0: Seja bem-vindo ao MasmorraCast, o podcast do blog masmorraerotica.blogspot.com.
1: Aqui é a Angélica, e hoje eu tô aqui com a Poliana pra gente fazer a leitura de comentários lá do blog. E aí, Poliana, tudo bem? Olá, Angélica, tudo ótimo. E aí, muitos comentários aqui, hein? Pois é, os podcasts aí têm tido bastante comentários, viu? Muito bom. Vamos aqui dar início aqui à leitura de comentários. O primeiro comentário é da Domênica Mantel. Ela falou, tá bom, tá bom, deu risada. Eu sei que nunca dá tempo de citar todo mundo, mas Billy Wilder, Ernst Lubitsch, os irmãos Marx, Woody Allen, Wes Anderson e Spike Jones fizeram uma falta... Esse comentário aqui da Domênica foi no podcast sobre comédias, né, Poliana? E realmente, é, fez falta, assim, esses nomes aí, são nomes importantes, né, desse gênero. Nós vamos explorar com certeza mais pra frente, viu, Domênica? Estamos devendo, mas voltaremos ao assunto, tá? Muito obrigada pelo seu comentário e volte a comentar, querida. Então, nós temos aqui comentário também do Thiago Joker Matias. E ele disse assim, E aí, pessoal? Mandaram muito bem falando desse gênero comédia, que é muito foda. Especialmente muito bem comentado sobre os filmes do Mel Brooks, Monty Pai, Simon Pegg, Trapalhões, clássicos absolutos. E sobre comédias românticas, acho que existem desde a própria criação do cinema. Lembre-se, de Luzes da Cidade de Chaplin. Cast totalmente nostálgico. Parabéns. É verdade, né, Poliana? O Marcos, por sinal, até comentou no podcast sobre o Chaplin, que o gênero comédia, ele vem, acho que até anterior ao Chaplin. Ele é através do Melier, né? Que tem uma certa, um certo humor involuntário, né? É
0: verdade, Angélica. Oh, bem interessante essa informação. É, é difícil trabalhar com gênero, né? querendo ou não, essas barreiras aí.
1: É, e eu acho que é um assunto tão rico, comédia, né que é complicado até de você falar é, em comédia em um podcast só. Por isso hum. que nós retornaremos ao mesmo tema e falando sobre outras coisas, com certeza. Olha, Tiago, muito obrigada pelo seu comentário, muito bom que você gostou. Citamos Chaplin, citamos o Melier, né, foi citado pelo Marcos, né, que é, por sinal anterior ao Chaplin. Né? Olha, muito obrigada Thiago e valeu o comentário, comente sempre, querido.
0: Isso, agora nós temos o comentário, ou comentário não, os comentários de Flávio Vieira. Flávio Vieira é lá do podcast Agenda Cultural, Angélica, você conhece, né?
1: Sim, adoro esse podcast, Poliana, indico a todos. Isso,
0: viu? isso, o Flávio, ele fez aqui os comentários conforme ele foi ouvindo o cast, foi muito interessante, né? Então o, o, o Flávio, ele já começa falando aqui que vai achar bem interessante porque vai conhecer material novo, como sempre, e depois ele fala que não começou a ouvir ainda, mas já chorou de rir com a do Marcos contando piada, tá vendo? Mais alguém que realmente acha, acha graça do Marcos. Não sou só eu.
1: <risos> tá bem que alguém acha a graça dele.
0: Depois ele vem aqui com um comentário que é falando dos filmes que ele gosta, dos que não foram citados e principalmente das opiniões dele. Ele citou arraste para o Inferno, que ele acha sensacional. Depois outro filme que ele gostou bastante, Angélica, que ele falou que é pra gente ver, é o Golpista do Ano com o Carrie, que apesar de ter as caretas dele, tem ótimos momentos, ele vem falando também sobre as comédias românticas que realmente é um gênero que se desgastou demais, né mas ele cita a, a primeira noite de um homem, quanto mais quente melhor noivo neurótico noiva nervosa, bonequinha de luxo com a belíssima Audrey Hepburn que realmente faz valer o título do filme e outros tantos filmes né indo de um ponto ao outro ele ainda continua, apesar de vocês terem comentado superficialmente eu já dei risada só de ver o post de Em Busca do Ouro do Chaplin. É difícil falar superficialmente porque é tão pouco tempo para falar de uma coisa tão abrangente, né, Angélica? Era o que você estava falando sobre a Domênica. Uhum. Então, querendo ou não, nós vamos revisitar, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Revisi revisitaremos o tema. É verdade. E o último comentário do Flávio é que Monty Python é foda e <risos> claro que a gente concorda com isso.
1: Oh, muito, eu adoro Monty Python. <risos> Pô, Flávio, muito obrigada pelo seu comentário. Adoro o teu site, que é o vortexcultural.com.br Gosto demais do teu podcast, o Agenda Cultural. E valeu pelo comentário imenso que você fez aqui. A Poliana até fez uma um resumo, né, Poli? Porque é muito grande. É, poxa, uma pena. Olha, a gente leu tudinho, viu?
0: Eu e a Angélica já, já tínhamos lido, mas tivemos de fazer a sinopse aqui pra ler no
1: podcast, tá bem? Obrigada, viu, Flávio? Valeu, querida. O outro comentário que tem aqui, Poliana, é do gosto Turbo, que é do Lagcast. Então, ele tá escutando os podcasts em sequência, é muito legal. Ele já foi lá no podcast de cinema asiático, que é o primeiro podcast aqui do Masmorra, né? E falou que tem muita coisa interessante, que gostou das indicações, já tinha assistido Old Boy. Ele foi lá no podcast do Flix, que é o Filmes para Mulherzinha. Ele achou interessante que ele pegou umas dicas de filmes pra ele poder levar pra mãe dele e tal, porque a mãe e a irmã dele estavam sempre reclamando que ele só assistia um filme de hominho. Agora ele tem noção de um filme de mulher pra poder apresentar pra elas. E falou também da proposta do podcast. Ele achou muito interessante que o podcast é muito abrangente. Ele fala da Sétima Arte, que é o cinema. Ele não fala assim só do blockbuster, né? Fala de filmes mais alternativos e tudo. Ele gostou bastante. Legal, gostou do seu comentário, viu? Que bom que você tá escutando os podcasts lá do início. São temas que, por sinal, a gente até quer revisitar, né? Porque você sabe, né, Poliana? Quando você começa a fazer um podcast, você tá muito despreparado. Às vezes você tá tímido. Você tá aprendendo a fazer um podcast, né? Hoje em dia a gente se sente um pouquinho mais, é a vontade para poder falar e a gente quer revisitar esses temas até com mais qualidade, por sinal.
0: Isso, Angélica, e querendo ou não, a nossa história com o cinema é sempre é um processo, né nunca está acabado. Então, a gente já viu coisas que dá para complementar um outro podcast, então tem de ter a revisita mesmo. Eu, eu realmente só tenho a agradecer ao Gostuba, ao Arthur, lá do Likecast porque é muito bom saber que alguém realmente está escutando a
1: sequência todinha lá desde o primeiro, né fazendo toda essa caminhada que o Masmorra fez até hoje. Pois é, muito legal ver esse processo né, um podcast. Tem gente que some com o primeiro podcast, né? Mas a gente não subiu, não. A gente mantém o nosso primeiro podcast aí muito zoado, muito bagunçado e tal. <risos> e é legal porque o pessoal pode também seguir a trajetória e ver como o pessoal vai mudando com o tempo, né? E vai vale... melhorando, né? Sim. Eu creio que sim. Hoje em dia eu sinto que a gente está <risos> um pouquinho melhor. <risos> então, obrigada, viu, Gosturbo? Valeu o seu comentário. E a gente vai checar lá o teu podcast depois. Eu não escutei ainda, mas já tô sabendo aqui pela Poliana, que é um podcast sobre games, tecnologia, né? E com certeza dá dar uma escutada também. Valeu mesmo. Pô, nós trouxemos também o comentário da Bianca, né? Que ela elogiou bastante o filme do Enk Bilal, que é o Imortel, né? Que no Brasil saiu com o título de Os Imortais. É baseado numa obra do Enk Bilal, maravilhosa. Já falamos até anteriormente deste filme, né? E, poxa, falou que é muito difícil de encontrar esse filme. A gente até, viu, Poliana, a gente abordou nesse podcast aqui, com o Maurício Saldanha, é, o quão difícil difícil é se encontrar certas obras audiovisuais, né? Nossa, dificílimo, né? Esse
0: mesmo, esse filme que a Bianca tá atrás, eu também já estou atrás há muito tempo, e não é só esse, né, Angélica? Não é algo isolado. Vários filmes, várias obras ficam aquém da gente, aquém do nosso esforço, difícil de encontrar, difícil de ter acesso.
1: É chato isso. Pois é, às vezes, para quem depende de cinemateca, né? Muitas cinematecas elas ainda têm o seu acervo é, em VHS, né? E tal, e fica bem difícil, não sei em cidades maiores, talvez até seja mais fácil ter cinematecas com DVD e tudo já, o acervo todo em DVD. Aqui em Santos mesmo, a Cinemateca, ela é toda em VHS e já está lá bem assim, as fitas estão bem velhinhas e tudo. Quer dizer que a gente compreende a dificuldade do pessoal encontrar os filmes. Às vezes a gente cita os filmes no podcast, né? O pessoal fica assim, caramba, eu queria muito, muito, muito ver, né? Então, pô, Bianca, boa sorte. Você vai localizar esse filme, viu? Eu demorei, mas localizei. Então, Poliana, nesse podcast é, nós conversamos com o Maurício Saldanha, eu e o Marcos, viu? Poxa, faltou você nesse papo, viu, Poliana?
0: Nossa, um minuto de silêncio agora neste podcast, <risos> Angélica, porque eu fiquei de luto de não ter podido participar, né? Mas, é, querendo ou não, estou aqui agora para fazer uma breve apresentação sobre Gaspar Noé e já está valendo, não é mesmo? Com certeza, Poliana, manda ver. Olha, Angélica, eu sei que vocês falaram bastante, esse podcast deve ter sido ótimo com o Maurício Saldanha principalmente falando sobre Gaspar Noé, que é um diretor franco-argentino e um diretor novo até, Angélica. Ele nasceu em 63, sabe? Ainda tá na casa ali dos 40, viu? Sim. Um super coroa. E é conhecido no cinema autoral principalmente por tratar de temas polêmicos. Sexo, violência e vingança. Mas a gente não tá falando de qualquer sexo não, viu, Angélica? A gente tá falando de incesto, a gente tá falando de estupro, a gente tá falando dessa coisa sombria, dessa coisa triste mesmo da, da sombra desse, desses sentimentos. Sim. É uma pessoa que começou a se despontar em 91 carne com esse curta, né mas esse curta não é o primeiro filme dele, ele fez outros curtas antes disso, só que foi com esse curta que ele ganhou toda a visibilidade no Festival de Cannes. E aí, a partir daí, que ele vai começar a constituir os seus longas, que é Sozinho Contra Todos, né de 98, Sim. E o Irreversível de 2002. Tem mais um longa dele vindo por aí. E quem sabe a gente discute mais um pouco no blog como que vai ser esse outro longa. O, o que é interessante a gente falar: que a filmografia dele é bem curta, né? Pequena, uns poucos curtas aqui. Uh, cinco ou seis curtas, né? Bem difíceis de encontrar, não é, Angélica? Sim, bem difíceis mesmo, viu? Mas muito bons. Eu realmente destaco carne. Bem que eu gostei bastante do Sodomírio. Mas carne, pra mim, tem um efeito muito interessante que é a linguagem metafórica que ele vai utilizar, né? Porque ele, pra escolher a profissão do seu herói, eu digo herói porque é assim que vai aparecer nesse filme no Sozinho Contra Todos. Ele é um açougueiro, mas ele não é um açougueiro qualquer, Angélica. Ele não é uma pessoa qualquer no mundo. Ele é um açougueiro que cuida de carne de cavalo. Então, já muda tudo aí. Carne de cavalo, que é tida como uma carne doce, que logo depois a gente vai ver que essa é uma metáfora sexual da carne da filha dele também, uhum. ele realmente não é alguém fácil de se ver ele não é um blockbuster, não vá correndo você ouvinte para ver, nós temos alguém que é difícil de digerir aqui, nós temos uma Paris, mostrada uma Paris que não é bonita, não é a cidade apaixonante que nós estamos acostumados e principalmente o, os nossos personagens, não são personagens bem sucedidos não são personagens que que tem os melhores sentimentos por aí Eles podem até ter os melhores sentimentos Mas algo no filme vai desencadear O que de mal eles possuem As sombras de todas essas pessoas Nó, Nós vamos ver O lado sombrio de todo mundo O lado sombrio tanto do local Quanto dos personagens E isso envolvendo sexo Questões difíceis de serem tratadas uhum. a, a violência A vingança Cenas explícitas Tanto de sexo quanto de violência angélica, é um filme difícil, mas ao mesmo tempo que ele é difícil de ver, ele é um filme que atrai muita atenção pelos recursos que o autor, eu digo autor porque ele é roteirista também, né? Sim. Que o autor, diretor, utiliza. No, no Irreversível nós temos aquela bagunça temporal, não é mesmo? E no Sozinho Contra Todos nós temos uma costura muito bem feita, principalmente a voz de uma pessoa que não era pra ter voz, né? Esse açougueiro, esse homem pobre, esse esse homem que era pra não ter voz alguma no filme. E ele dá a voz. Ele toma a voz. E ainda vai contar toda a sua história durante o filme todo. Sim. Mesmo sendo uma história difícil
1: de tragar. Uhum um contraponto com isso daí, porque o Marcos levantou um negócio interessantíssimo. Ele falou assim, você já reparou, nós somos muito fã do Jean-Pierre Junot, né? Ah, quem não assim, é. Uhum. é? Surtamos, né? Que ele é um outro cara muito visual também, né? Ele falou, tu reparaste que é totalmente contra o Amélie Pollan, esse filme, tudo que tem de positivo no Amélie Pollan, ele é o negativo dessa história, né? Enquanto o Amélie Pollan mostra a França bonita, romântica, uh -huh. é um filme cheio de esperança e de positivismo, né? Pô, o... só <risos> se Todos mostram uma França suja, triste, né? É fantástico. Sim, o negócio. É, é, Sim verdade. é verdade. E o caminho que os
0: heróis compartilham, né? Porque os dois querem buscar autonomia. Tanto a Amelie quanto, ah, eu nem sei o nome do do herói do sozinho contra todos, não? Ele é chamado só de o açougueiro. Isso, tanto o açougueiro quanto a Meli querem uma coisa, que é autonomia enquanto sujeito. Só que são caminhos totalmente diferentes que os dois vão percorrer.
1: Pois é, né? mas não é um interessante essa comparação? Muito interessantíssimo. Ele ele me lembra. Lembrou muito o Amelie Polan também. Quando ele falou isso, eu falei, nossa, é verdade, de tudo ao contrário. Até o início do Amelie Polan. Aí achei muito legal, viu? eu fiquei doida com o negócio. Depois que eu <risos> peguei, olha, eu vou, eu vou te falar, os curtas todos eu gostei, todos eu gostei. Eu acho que é mérito de um diretor, gente, pra quem quiser explorar isso daí, eu acho que o pessoal que escuta o nosso podcast, o nosso ouvinte aqui, normalmente ele já tá explorando outra espécie de cinema, que esse diretor, eu acho que o mérito dele é justamente ele ter obras perturbadoras, né, Poliana?
0: Nossa, muito perturbadoras, a gente falou muito aqui do sozinho contra todos, mas é interessante mencionar que o mais perturbador, principalmente quando foi exibido em cânion ou em qualquer outro espaço, foi o irreversível, Angélica, Sim. que o, o irreversível com suas, seus nove minutos em uma cena de estupro. O Gaspar Noi mesmo, ele falou que a intenção dele não era fazer uma cena tão longa de estupro. Acabou ficando dessa forma porque ele não trabalha com falas muito marcadas, né? Ele trabalha mais com improviso. E aí a cena acabou ficando desse tamanho, uma cena sem cortes. Então, é mais do que perturbador. É tenso. Você realmente não consegue assistir aquilo. Eu assisti tampando meus olhos, querendo que aquilo acabasse. Eu já não é. tava aguentando mais ver a, a Mônica Bellucci
1: daquele jeito. Mulher muito bonita, né? E a gente vê o que acontece com essa mulher tão linda, né? Esse assunto foi explorado no, no podcast de uma maneira muito interessante, viu, Poliana? Acho que vai uhum. ser uma surpresa até pra você também. Tô louca pra escutar esse podcast,
0: você nem imagina. Tô aqui fazendo a introdução, mas louca pra escutar. E o que é interessante é, é que o, o Gaspar Noy, ele, em uma entrevista que, que ele deu, da, das mais diversas por aí, né? Ele tava falando um pouco sobre o que o irreversível é, é pra ele. E principalmente de como ele queria tocar a todos com estupro, né? Ele queria que todos vivessem ali aquela cena tão inhóspita com aquela personagem. Tanto que é um estupro anal, né? Uhum. Ele frisou que deveria ser assim pra que tanto homens quanto mulheres realmente é, se identificassem ali. Sim, é verdade. Só quero fechar agora falando que Gaspar Noi tem a fórmula do sucesso, Angélica. Você acredita?
1: Ah, eu acredito.
0: Ele mesmo falou que para fazer o um melhor melodrama, para fazer o melhor melodrama de todos, você precisa de esperma, sangue e
1: lágrimas. Nossa, que interessante! <risos> <risos> Adorei. Então, e a gente está aqui no aguardo de assistir essa, esse novo filme do Gaspar Noé, né? Que é o Enter the Void. Nossa, você não tem noção como eu estou curiosa para assistir esse filme e já tô aqui triste, porque o filme é de 2009, né? Quando uhum. que esse filme vem pro Brasil, Poliana?
0: Ai, que triste, né? Eu, quando li a resenha, eu, ah, meu Deus, o novo filme do Gaspar Noi, fiquei louca, 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 e, e triste depois, né? Bateu o, o luto depois de saber que por menos de um ano não chega aqui, com sorte, viu? Olha, com muita
1: sorte. Com sorte, eu acho que só em salas, festivais, né? salas festivais. especiais. Festivais, né? Salas especiais, aham. Uhum. Pois é, estamos na dependência desse pessoal trazer esse filme pra gente, tragam Tem por grandes favor. grandes capitais, né, Angélica? É verdade. Bom, agora eu vou mudar de assunto? Descaradamente eu posso? Claro. Então, lembrando os ouvintes aqui que continua a nossa promoção do Action Figure do Homem de Ferro 2, tá? Então, nós estamos tentando aqui conseguir pro blog, Poliana, um desenho inspirado numa obra do Eduardo Hopper, né? Que é muito Olha. bonita. Não sei se você conhece. Aham, uhum, sim. Ela tá até no blog lá. É só o pessoal clicar Para poder ver a imagem do desenho. Quem fizer esse desenho pra gente a gente achar mais legal, vai ganhar essa Action Figure, tá? Que é do Homem de Ferro 2. Lembrando que essa Action Figure aí foi fornecida pela Taverna do Ogro Encantado tá, que fica lá na Avenida Brigadeiro Faria de Lima, 1795 1827, é no Shopping Vitrine Guatemi, na Sobreloja 25, tá, em São Paulo e, pô, visitem, cliquem no banner aí, visitem aí o, a loja virtual do site, né, do Taverna do Ogro Encantado que é www.lojadoogroencantado.com.br tá, participem da promoção, gente que a promoção vai até o final de junho só, tá. Verdade, é, não pode esquecer também
0: de seguir pelo Twitter, né, no arroba, tá? Caverna Ogro. Sim, exatamente.
1: Então é isso aí, pessoal. Fiquem com o um podcast aí. Vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte aqui nós vamos falar sobre os curtas do Gaspar Noi e sobre o Sozinho Contra Todos. É, e na segunda parte vai ser o Irreversível e Considerações Finais. Olha, foi um papo muito legal mesmo, com o de Saldanha. Deu pra gente falar sobre muita coisa. Conversamos sobre cinema, conversamos sobre a dificuldade de o pessoal ter acesso a bons filmes, a filmes alternativos. Comentem no post, tá? Retweetem o podcast que agora tem o um botão de retweet, tá? E temos lá nossas comunidades, isso também tá aí no post Nós temos comunidade no meu podcast E temos comunidade no Orkut Que é o MasmoraCast Podcast, tá? É isso aí. Poliana, obrigada aqui por participar comigo na introdução do podcast, querida.
0: Que isso, eu que agradeço. Já que eu não estava no, no podcast mesmo, estou muito triste com isso. Eu vou aguardar para ouvir, que eu garanto que foi um papo fantástico. Que vocês tiveram você,
1: Angélica, o Marcos e o Maurício Saldanha. Maurício Saldanha, que é do Rapador Cast, que é do Cabine Celular. Também tem todo esse trabalho voltado a cinema. Muito legal, né, Poliana?
0: Nossa, ótimo. Adoro o Cabine Celular. Gente, estou ansiosa para ouvir as impressões do Maurício sobre a obra de Gaspar Noy.
1: tá vendo? Eu já sei, não vou te contar. Não! <risos> Beleza, pessoal. Curta o podcast aí, falou? Falou, Poliana! Então, um beijo, Angélica. Tchau, gente. Tchau, tchau.
2: Hoje disse que que é que ele é uma hora. La morale c'est fait pour ceux qui la tiennent les riches et tu sais qui a raison chaque fois c'est les riches
1: Aqui é a Angélica, hoje estou aqui com o Marcos para falarmos sobre o Gaspar Noé. Tudo bem, Marcos? Boa noite.
2: Tudo certo, Angélica.
1: Estou com o Maurício Saldanha, que é do Rapadura Cash. Tudo bem, Maurício? Boa noite.
2: Tudo ótimo, boa noite. Obrigado pelo convite. Opa,
1: nós que agradecemos, Maurício.
3: Bom, a gente resolveu fazer esse. o podcast sobre esse fulano aí, esse cineasta, <risos> né? O, esse, esse o Gaspar Noi, né? Essa, esse, co, esse qualquer, esse qualquer. Esse carinha aí, essa figurinha aí, né? <risos> porque é um cara que ainda não é muito, muito conhecido, pelo menos no Brasil, né? Mas que aí fora e na França, principalmente, o cara já causou bastante furor, né? Os filmes dele. Já causou bastante polêmica, né? E ele gera reações de amor e ódio no, nos críticos, né? Premiado em Cannes, pelo curta-metragem Carne e tudo mais. Então a gente achou que era, um, que era interessante. E aí eu vou, eu vou dar só uma introduçãozinha biográfica rapidinho pro, pro cara. Ele nasceu em Buenos Aires em 1963. É filho de um cara chamado Luiz Felipe Pinhoé, que é um famoso pintor argentino. E em 65 a família mudou-se para Nova York e depois retornaram posteriormente em 70 voltaram para Argentina, para Buenos Aires e ficaram lá até 76. Em 76 a família se mudou definitivamente para Paris.
2: Não que sorte desse rapaz, hein? Opa, com certeza. <risos> que sorte. Além de
3: estar vivendo em Paris o filho de um, de um pintor que já é que famoso e que, que também ficou conhecido, né? A obra dele na França e tal. Ele, era, ele é associado ao Guggerheim Museus. Enfim, é um cara, assim, bem, bem conceituado. O Gaspar Noy foi estudar na escola de cinema Louis Lumière. Foi estudar fotografia e cinema. E aí, justamente, que a gente começa com a filmografia dele. Enquanto ele estava ainda no curso... Ele produziu dois curtas-metragens. O primeiro chama-se Tintarela de Luna. Que esse nome Tintarela de Luna nada mais é do que o nome da canção... O nome original da canção Banho de Lua. Sim. né, Que aqui a Celi Campelo gravou no Brasil. né? Isso. É um curta em preto e branco. E a história é basicamente de uma aldeia... De uma pequena aldeia que está assolada pela peste. Por uma peste que eles não explicam exatamente o que é. E muitos moradores morreram. E tem poucas mulheres... E ele se centra no personagem de uma dessas mulheres Que ela é casada Tudo é meio desprezada pelo marido E, e tem um amante né? Além dos do, outros homens da cidade Olham ela como um objeto sexual E ela tem um amante E em determinado momento ela vai ser assassinada pelo amante É, o, é meio que o centro dramático do curta o, o momento da morte dela Só que esse curta tem um detalhe Que ele tem um final Eu, eu tô até tentado em falar o final Mas eu não vou falar porque de repente alguém se, se anima a assistir E vai ficar muito puto da vida, né? Se eu, eu, um eu final, por exemplo, tá eu, por exemplo,
2: eu, por exemplo.
3: Então, ele tem um final, assim, muito surpreendente, muito criativo e muito curioso. Então, ele, esse filme ele vale a pena ser assistido, principalmente pelo final que foi dado.
1: Sim, nesse curta, eu acho que ele já, através dos diálogos, né, já começa a tratar esse lance de preconceito, homofobia, né? Porque tem uns diálogos, assim, meio preconceituosos também,
3: né? Tem um, um tratamento cruel em relação à mulher também, já, Sim. enfim... Ele já começou a, a botar, a, digamos, a, a voracidade dele, pra, a virulência dele pra fora já nessa época, né? Já no primeiro. <risos> já no primeiro, já porque tem uma cena terrível, é, sem entregar muito o conteúdo do curta e tudo. Tem uma cena terrível onde o um marido a, tá acabando de transar com a mulher. Assim que ele termina de transar, ele começa a falar o quanto ela é feia, o quanto ela é broxante, o quanto as outras mulheres são mais interessantes e mais sexys do que ela. Nossa. Então, ele já tinha esse, essa coisa da, da, da crueldade, de expor a crueldade, pelo menos a crueldade masculina, eu acho, né? Então, já desde o primeiro curta. O segundo curta dele foi dois anos depois. Chama-se Pulpia Merri. E, novamente, tem uma relação de sexualidade com crueldade, que é a história de um marido e a esposa. Eles estão escutando um programa de rádio em que um cara está fazendo uma, uma declaração de amor, numa carta. E, enquanto isso, o marido está tendo fantasias em que ele violenta a própria esposa. Então, eu acredito que esse curta seja bem barra pesada, porque você não encontra ele para assistir em lugar nenhum Então ele deve ser bem pior do que o primeiro curta dele Por isso que você até tem dificuldade de encontrá-lo para assistir Ele fez ainda para televisão em 95 um curta que é a respeito de hipnose né? Ele fez um, um programa de hipnose ao vivo né? É uma coisa bem curiosa Fez o Sodomites em 98 Esse, esse é um curta para uma, uma campanha do governo francês para uso da camisinha.
1: Que é impressionante. É muito bonito. Muito interessante. Esse também da hipnose. Isso esse, isso. esse é fantástico. Eu tomei um susto imenso com o curta. Ele brinca o tempo todo com frame. Bem rápido assim. é Com luz e, e cores. A gente fica totalmente tonto assistindo.
3: É muito legal. Então, mas Exatamente. Nesse curta que fala sobre hipnose, por exemplo. Ele começou já a colocar textos e mensagens subliminares. Ao longo do curta que você vai
2: assistindo. que a gente vai ver depois no carne isso. Ele começou a usar nesse
3: esse sim. exatamente nesse uma experiência de hipnose televisual aliás carne anterior carne de 91 em 95 eu tô deixando para falar do carne no final porque aí a gente já entra no carne e nos longas
2: claro claro não só, mas só que quando tu falou da, das mensagens preliminares e dos textos ele já te, ele já disse quer entender ele começa então no pulp almer não e no Titarel também ele não usa isso não não ele usa pela primeira vez no carne sim no carne. carne mas aí em
3: 95 é, quatro anos depois do carne ele nesse curta, que é uma experiência de hipnose televisual, ele Sim. já usa e abusa desses recursos, de introduzir textos, de introduzir é, frames durante a projeção, né, de, de introduzir imagens subliminares, de introduzir frases. Você percebe que até que em alguns momentos, as frases são escritas diretamente no fotograma, né? Coisa bem curiosa. Aí no, em 98 ele faz um curta, que é bem interessante também, chamado Sodomites, ou Sodomitas. Como eu estava falando, é um filme que foi feito para propaganda do uso da camisinha na França, do uso preservativo. O, o Curta apresenta basicamente uma, uma orgia dentro de alguma espécie de clube privado em que um sujeito vestindo um, uma máscara de lobo faz sexo anal com uma mulher. Isso explícito. Isso para ser uma campanha governamental pro uso Nossa. da campanha.
2: É impressionante.
3: É sexo hardcore, né? Impressionante mesmo. E que foi Exatamente. veiculada. E foi veiculada. Essa campanha contou com vários cineastas, inclusive com um Curta também feito pela esposa dele, que ela também é cineasta e tudo. Esse Curta é bem interessante Interessante que ele, ele começa a usar uma montagem muito rápida, muito veloz e mudanças de, de câmera muito vertiginosas à medida que o, o coito, né, o, o sexo que está acontecendo lá vai, vai avançando, que o cara está chegando perto do orgasmo. Ele é. tenta reproduzir com cortes de câmera a sensação de vertigem do orgasmo. E, enfim, é, é um, é um curta também bem, bem curioso esses Sodomites. E... e bem conhecido também, né? Já escutei várias pessoas falando do Sodomites. Isso. Legal. Depois, mais pra frente, em 2006, ele voltou aos curtas com o segmento We Fuck Alone, do filme Destricted, que era um filme de, em episódios. Vários cineastas, cada um fez um episódio e tinha que ter sexo explícito em, em todos eles, né? Era uma das propostas do filme, dessa série de episódios, né desse filme seriado. E ele fez um curta também, chama, esse We Fuck Alone, que fala sobre masturbação. Sim. Então, sobre o. Dest Trick Ted. Então, eu tava assistindo hoje, né? Esse
1: longa, né? Que são vários curtas. Interessante, viu, Maurício? É que começa com uma diretora mostrando os costumes é, sexuais antigos, né? Das Balcãs, né? Engraçado é que esse segmento do Gaspar Noé nem é tão interessante, né? Eu achei outros mais
3: legais, assim. O que, que tu achou, Marcos? Então, esse segmento dele, nesse filme... Ele, muita gente até que assistiu e comenta, acha meio chato. E realmente, ele usa e abusa desses efeitos de cortes abruptos da câmera... Da, da câmera na mão... Estrobo, e, né? É, luz estroboscópica... Um, uma trilha sonora que também é, marreta o cérebro da gente... Mas nesse curta, especificamente, eu não sei se deu muito certo. Ficou uma coisa assim, talvez, que não o conteúdo mesmo do curta... Que são basicamente cenas de um sujeito se masturbando né? E, e transando com a boneca inflável. <risos> É, o Efoquelone, né? Exatamente. Mas ficou uma coisa assim que eu achei que, que não, não chega muito a lugar nenhum. Ele ainda fez um outro curta chamado Eva, que são três curtas que parece campanha de lingerie também, né? Também eu não, não sei, não, não fez muito a minha cabeça isso. Eu acho que na hora que ele resolveu mexer um pouco com pornografia e com erotismo, eu não sei se ele foi muito feliz, né? Muita gente torceu também o nariz pra esses curtas dele. E como o Mario só tinha citado também, o último curta que ele fez foi justamente o, o segmento 8, né? Do filme
2: Uhum. Então, esse eu não assisti. Também não assisti. Nenhum desses curtas citados eu, eu assisti.
1: Ah, mas você depois consegue, porque não é difícil de arrumar. Acho que no YouTube tem até um, uma boa parte desses curtas aí, se eu não me engano, Somente trechos, o...
2: Né? É, Só o que o Marcos falou, que é o Pup, é... um RQS, é complicado, é isso, né? De tentar achar.
3: Pois é, a gente e? fica super curioso, né, querendo assistir, por que que não se acha esse curta, né? É, a minha teoria é que deve ser barra pesadíssima, por isso que a gente não acha em lugar nenhum, né? E a curiosidade só aumenta, né, Maurício?
2: Nossa senhora!
3: Também não consegui assistir esse curta dele chamado Ocida, não consegui assistir, infelizmente.
2: Certo, o que eu, eu queria dizer é o seguinte, eu, a, minha, a minha incursão na internet é, é como oh, usuário Frequente fa... tem pouco tempo. Uhum. Então, pra mim é novidade essa questão de uh, também de download, é muita novidade. Então, eu não, não, não sou um rato assim de saber todos os sites que tem pra baixar. Até hoje, pra mim é muito complicado, Torrent. Eu não entendo muito, não tenho, não tenho essa habilidade toda pra procurar e.
1: Entra no nosso blog, <risos> que lá tem um monte de.
2: <risos> um monte de link, né? <risos> Tipo, tipo assim, ó, eu, eu, eu sou um cara que fico bobo agora com essa série, de com, a distribu com as distribuidoras que estão vindo, a Lumi Filmes, com a, a, a Cult Classics, que, que, que trouxeram agora há pouco tempo o, os filmes do Bigas Luna, o Ovos de Ouro e o As Idades de Lulu. que eu sou fascinado pelo Bigas Luna, acho que o mundo tinha que conhecer o trabalho de Bigas Luna, eu vi todos os filmes de Bigas Luna quando tinha em VHS e, e sempre pensei, cadê os filmes em DVD, cadê os filmes em DVD? Só que, de repente, eu, se eu procurar, eu acho na internet, né? mas eu não tenho esse ar. Hum.
1: Então, a gente aqui, eu era sócia da Cinemateca E nem na Cinemateca Você consegue encontrar muita coisa É muito difícil E até para manter para o blog assim, Para a gente poder ter uma certa é, facilidade Para poder falar dos diretores Às vezes a gente tem que baixar Para poder conhecer, né ter acesso né?
2: Pois é, assim. é engraçado isso né Porque com a literatura, penso eu Vocês digam se eu estou equivocado Que é mais fácil, não a literatura chega muito mais Olha a literatura, eu não sei de que século Consegue chegar em nossas mãos e filmes não. Os <risos> filmes são tão difíceis de chegar. É, eu fico chateada mesmo. com o cinema, porque muita coisa de cinema
1: assim, mais alternativo, não chega mesmo por aqui. Pra gente é bem difícil mesmo. Pois é, eu queria saber qual é a diferença
2: da, do cinema pra literatura chegar. Como é que a, a literatura chega e o cinema não consegue chegar?
1: É porque não há procura, né? Porque não vai lotar a sala, entendeu? É, é bem por aí, assim. É mais aquele é oferta e, <risos> e procura, sabe? Não Bom, tem muita procura atrás de cinema alternativo, eu acho. Por que não tem muita sala de
3: cinema alternativo ah, mas eu acho também, aí eu, eu não sei se o Maurício vai concordar comigo, que também tem um pouco assim, eu acho que tem um, uma certa má vontade também. Eu acho que ficou muito fácil as distribuidoras ou mesmo as grandes redes aí de cinema, né? Elas se centrarem numa, num determinado tipo de, de material, que elas sabem que tem um retorno já mais ou menos certo, né? E nem sempre é assim, às vezes elas quebram a cara também, né? E simplesmente se fechar para outras coisas. Não tentar criar né? um público, tentar batalhar um público para outro tipo de produto. Culto. também é um pouco de, de má vontade e preguiça que não acontece na literatura você pega aí que você tem editoras brasileiras que são até editoras grandes e, e, com, e com grande poder econômico que tem uma abertura para a literatura mais culta ou para a literatura alternativa, para a literatura mais radical sem é. problema nenhum o, o best seller, o que está bombando e a mesma editora publica o cara desconhecido, mas que está fazendo sucesso é. em pequenos nichos
2: mas isso também pela idade, né Marcos e Angélica a idade é. da, da literatura tem, tem muito mais anos a literatura do que o cinema. O cinema é novo, né? é, muito, é uma arte muito nova ainda. Sim. O, o que é engraçado e também culpa é dos espectadores, né? o, quando a gente entender que o cinema ele é a segunda melhor forma de terapia, acho que o pessoal, as distribuidoras, consequentemente, iam lançar muito mais filmes, mas o povo tem que ajudar, o povo tem que começar a entender que cinema é terapia. A primeira forma é a própria terapia, e para mim a segunda é o cinema. O cinema funciona para mim de uma forma terápica total.
1: Sim, eu sempre digo assim pro pessoal que... É... É, se a gente for usar cinema só como diversão, ou com escapismo, né? Esquecer os problemas ali passar duas horas. Não dá certo. Não... Eu acho que até na vida mesmo, acho que tem que. A gente não pode usar as coisas só como entretenimento, né? Nem literatura, não dá.
3: Mas é isso, porque. Um exemplo, Maurício, tem dias que a gente liga pra aquele amigo que a gente sabe que o cara é o maior falador de besteira. A gente quer sentar e dar risada e conversar sobre coisas banais, não é verdade? <risos> Mas também tem dias que a gente, a gente acaba ligando é pra aquele amigo que a gente sabe que é um cara mais centrado, é uma pessoa mais séria, que a gente quer conversar sobre a algum assunto mais sério que está incomodando a gente. O cinema Sim. serve para as duas coisas. Tanto para você se divertir, dar risada e não pensar em nada, o que é maravilhoso. Tanto também tem momentos que você precisa também de um produto audiovisual de um filme que ajude você a refletir sobre certas coisas ou até não só refletir, sentir, né? na verdade, que te puxa alguns sentimentos que você precisa ali reviver. Ou,
2: ou... Só, que o mais, só que o mais interessante é que o cinema tu não liga para ele. Tu não conversa. A conversa, aliás, é, é, tu é ouvir né, daquela história então uhum. não é tu, tu comparou quando tu ligar para um amigo teu e, e pedir e geralmente quando tu liga para um amigo tu quer mais é tu falar do que ouvir a, a, eu não sei qual é a forma de terapia que vocês mesmos acreditam que funciona, mas a terapia convencional, aquela que tu senta, enfim, e, e, e conversa, e o psicólogo, o terapeuta, enfim, ele dá... Ele tenta jogar com as próprias palavras que tu coloca, né? para uhum. ver se tu se tu assimila ou tu questiona, mas acho que independente... Pra, acho que para tu achar a luz, tu ter a clara evidência, o insight, tu tem que estar se questionando, né? Então, acho que no momento que tu entra no cinema se questionando, e muita gente vai ao cinema assim, tu tem respostas. Eu acredito que tu tem. Acho que um, o Gaspar Noé é um desses caras que faz trabalhos uhum. dessa maneira, que tu pode refletir, e muito. Sim. Sabe? E, aliás, quando a gente começa a entrar, é muito interessante o, as diversas opiniões que tem sobre o trabalho do Gaspar. Né? Aí, bom, já que
3: a gente chegou mais ou menos nesse pé, a gente pode entrar agora no, no que eu acho que foi o primeiro filme dele, depois desses dois curtas que ele fez, 1,85 e 87, ainda na escola quando ele já tinha terminado, já tinha se formado em cinema e fotografia em 91, ele fez o tal curta-metragem de 36 minutos e pouco chamado Carne
2: é eu, eu, primeiro o surpreso obrigado pela biografia dele aí o, já pergunto pra vocês o pai e a relação com, com logo cedo, então com a a arte, com a pintura, influenciou e muito na questão dele estética, né?
1: Sim, com certeza.
2: É, são poucas uh, os cineastas que a gente vê trabalhar com, com fotografia. E isso é uma coisa maravilhosa dele. Eu, eu sou, uh, eu fotografo também e acho uhum. que todo todo o cineasta começa pela fotografia, até porque cinema é fotografia em movimento. Porém, muitos diretores não são fotógrafos. Muitos diretores, diretores de fotografia, acabam virando cineastas, né? Mas agora não é, não, não é como é comum ver diretor, realizador, se transformar depois no diretor de fotografia, assinar a fotografia. Até existe, mas é bem incomum. O procedimento padrão é você ser um diretor de fotografia. Deu até vou usar um exemplo bem hollywoodiano, o Ian bon, por exemplo, é uhum. a diretor de fotografia, uh, por exemplo, do... Se não me engano, do Duro de Matar. Ian Debon uhum. é, o, é, o, é o diretor de fotografia. Diretor e depois de fotografia. Veio, e depois veio a dirigiu, então, o velocidade máxima, uhum. dirigiu de o, de o Twister.
3: O Gaspar Noy, ele também teve alguns trabalhos aí como cinegrafista, para outros diretores, é, participou também como assistente de, de direção, enfim, ele também começou na verdade mesmo como cinegrafista em filmes de outros, inclusive em filme da mulher dele, né? Ele também fez o, a fotografia de um outro filme.
2: O cara é argentino e vai para Nova York, vai para França, tem toda essa relação, acho que fez o cara ser, eu babo, babo pelo trabalho dele, babo, e não uhum. conheço esses outros mencionados. Mas por essa trinca, carne, sozinho contra todos, que vamos falar, depois irreversível, eu fico abobado vendo o trabalho dele. Uhum. É quando a, o realizador ele conversa com a própria obra que ele tem e ele te convida a assistir o filme, que é a conversa dele com a obra. Tem aquele filme que é pronto, sabe? Eu, eu, eu te uhum. entrego ele pronto, que é para conquistar o público e dar dinheiro. É um dos poucos cineastas que não se preocupa muito com isso. né? Ele se preocupa antes e talvez muito, obviamente, pela influência do que é um, um artista plástico certo. A, que, a questão de pouco importa o dinheiro eu quero a minha arte expressar né? uhum. então, e isso é uma
3: coisa interessante porque o, o Gaspar Noy ele sempre andou um pouco à margem da indústria e tudo, mas a gente vai chegar nisso, inclusive só pra situar quem estiver ouvindo e tudo mais esse filme Carne ele é um curta-metragem né, de 91 de mais ou menos 36 minutos e o enredo basicamente é o seguinte, você tem um sujeito que é vivido pelo Felipe Narron o cara é um açougueiro nunca se fala o nome dele, ele é o açougueiro né, personagem, ele é um cara que ele trabalha, tem um açougue que vende carne de cavalo, e aí a gente já começa a entrar um pouco na simbologia desse curta, porque a carne de cavalo, ela é consumida na França, né um dos poucos países onde essa carne é consumida e o pessoal come mas isso é mal visto, uma parte da população come, consome numa boa e uma outra parte acha que essa carne não deve ser comida, acha cruel matar um animal como um cavalo, enfim Sim, ele já começa o curta, por sinal, mostrando o abate do animal, né? Exatamente. A primeira cena do filme carne é justamente um cavalo sendo morto e, e é uma cena que é feita praticamente sem cortes é, é, é mostrado o tiro que é dado na cabeça do cavalo, depois é, como ele é sangrado, como começam a desmembrá-lo e isso de forma explícita e sem nenhum, digamos assim, retoque. Muita gente principalmente na França, começou a torcer o nariz aí pra esse filme porque começaram a achar que isso era uma maneira de divulgar uma imagem feia e bárbara da França, né? Nossa. O próprio Gaspar Noé, ele, ele, numa entrevista, perguntaram pra isso, ele falou, olha, não só eu quis mostrar uma imagem é, realmente, é um filme anti-francês, essa imagem da França de um país totalmente progressista, só tem beleza, só tem cultura. Cidade de luz, né? Exatamente. E ele disse que uma grande decepção dele <risos> é que o filme não foi proibido na França. <risos> ele esperava que tivesse sido proibido e banido, mas não foi.
2: É, eu vejo uma simbologia uh, como, uh, até as palavras que são acabou de mencionar, ele fala sobre a barbárie do homem, nem da França. Sim. Da barbárie do homem. Acho que a simbologia do, do cavalo, pra mim... cavalo se comia na Idade Média. Então, acho que ele já começa falando... Já começa a dizer o que, que o personagem é, entendeu? É um primata, sabe? É um primata. Sim. Sim. Exatamente. Então, acho que acho que o trabalho do Gaspar noel Eu conheço só esses três. Carne, Sozinho Contra Todos e Irreversível. É falando sempre sobre a, uma ironia. A evolução do homem, sem dúvida. Vale lembrar o, que também não é à toa que ele, ele faz, então, essas inserções dos caracteres. Da, da, das informações ele já começa o filme dizendo você uh, você vai assistir cenas chocantes e traduções grosseiras <risos> 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 e, e sai esses caracteres e já vem um o tiro no cavalo. vocês não dá nem tempo isso. de respirar,
3: entendeu? O filme, é uma coisa engraçada, que você falou isso, Maurício, que é, foi muito bem lembrado, esse filme ganhou o prêmio de, da escolha da juventude em Cannes, né? Um filme que, que os jovens né, que assistiram ao festival mais gostaram. Só que, coincidentemente, o filme foi proibido para 18 anos na França, né? Para menores de 18 anos. E o filme já começa com caracteres dizendo o seguinte, esse filme contém cenas que podem ser agressivas ou... Sim, Ou, enfim, é. chocantes para os mais jovens, né? <risos>
2: é muito interessante, o jeito que ele trabalha com o instinto do homem, É, assim, eu fico impressionado, Ele e a interligação que existe nesses três filmes eu acho, eu, eu encaro com uma gentileza por mais que a gente possa entender o personagem do Nahon como um bruto repara que ele não é bruto em nenhum momento é, só pra desmiuçar mais a sinopse que tu colocou, Marcos uhum. o, o Nahon, ele começa o filme, isso é muito interessante também, a primeira fala então a gente tem um take, uma tomada de um, de um hotel um hotel caindo aos pedaços, né? Obviamente servido para sexo, estão somente sexo. Uhum. E as falas em grandes caracteres, sem áudio nenhum, dizendo, você está menstruada? Não, não estou. você está sangrando. Não, é porque eu sou virgem. Isso. E ele pedindo, então, ah, tenha cuidado, eu te amo. Sim, sim, eu sei, mas tenha cuidado. Então, eu acho que de uma forma, ele mostra uma certa gentileza, tanto nesses caracteres, quando diz que você vai assistir cenas né, grosseiras e cruéis. Então, você jamais pode dizer que o trabalho do Gaspar é gratuito, violência violência gratuita, né? Que não é gratuito. O cara tá até avisando, ele tá sendo, acho que no mínimo cortês.
1: É, tá dentro do contexto, né? A violência. É,
2: e ele é, é cavaleiro. Não, 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 mas eu acho nisso, eu acho exatamente, Marcos, eu acho que, que é nisso, Angélica. O cavaleirismo, porque é muito citado que o trabalho do Gaspar é violento, é, é, é bruto. E não acho, acho o Narron extremamente carinhoso. Primeiro, ele, ele então, para o pessoal que tá ouvindo, ele, ele engravida essa mulher, então, ela tem um filho, eles têm uma filha, e
3: ela não quer essa filha. E ele, então, quer que cuide dessa menina. Tem uma cena fantástica na hora que a filha deles vai nascer, que você vê a imagem de dentro do canal vaginal da mulher, você Isso. vê o que o bebê, teoricamente, estaria vendo na hora que ele sai, na hora que ele
2: nasce, né? É, um, é uma cena impressionante essa. É lindo, lindo, lindo o filme. E então, o que acontece? Uh, podemos usar um pouquinho mais a sinopse? Opa, com certeza. Esse pai, então, que é então, um açougueiro, então, que, né, um açougue de, de, de cavalos, né? De, de carne de cavalo. Uhum. Uh, pobre, né? Podemos dizer que ele é pobre, não? Ele é um um cara pobre, não?
3: Sim. Isso, ele tem um, um, um açougue pequeno, né, num subúrbio, né, de Paris Exato. e tal, e justamente eu, eu acho que, inclusive, ele, eu acredito que ele optou por trabalhar com carne de cavalo justamente porque ele não teria grana pra poder concorrer, talvez, com os outros açougues. Ele pegou um nicho né de, de mercado ali que nem todo mundo quer trabalhar porque o pessoal tem, tem uma visão ruim daquilo pra ele poder sobreviver mal e porcamente ali, né? é, é, na verdade, na verdade a
2: gente sabe mais sobre o personagem do Nahon no Sozinho Contra Todos, que explica quem vai chegar lá e é mais soberbo ainda, mas explica toda, né? Desde a infância dele Isso. E, e como ele chegou ao açougue de carnes, de cavalo. Mas ainda no, no, no carro, então, o, o narrom certo dia a filha dele chega no açougue com a sua saia, com sangue e um amigo dele diz que viu essa menina, a filha dele, com um, um obreiro. Isso. E ele, ele então acha que a menina foi violentada e né, a menina não conversa com ele, né? A menina é tomada de uma depressão que nunca abriu a boca pra falar nada. Isso.
3: Ela é... Ela é ela autista? Sofre... Isso, ela sofre de um certo grau de autismo, a menina. Hum?
2: Ah, isso é, mas isso é... Ela vai e chega em médico? Não lembro disso. Mas não, é depois, aparentemente né? é autista, a moça. Ah, tá, aparentemente, sim. Aparentemente, É o que eu vi, sim, ela não fala, não fala nada. Enfim, hum. ele vai lá e mata o cara, e que ainda mais não era o cara, né? Eu mata o cara errado ainda. E ele vai preso e a menina, então, vai pra essa instituição. Eu acho que ele
3: trabalha também o preconceito do próprio personagem, né? Porque é um árabe.
2: Ele tem uma coisa
3: engraçada que ele justamente o cara que ele acaba encontrando o cara é visivelmente descendente de árabes, né? ele tem E tem uma coisa engraçada que esse personagem, isso vai ser mais desenvolvido no sozinho contra todos. Ele tem um ódio, um especial ódio contra ricos, homossexuais e árabes, né? E é uma coisa engraçada que esse discurso que ele contra os, os mais abastados, contra os homossexuais e contra os árabes, eu escuto muito, na verdade, no, do pessoal que mora no subúrbio. Não estou dizendo que todo mundo, mas é infelizmente é um discurso que é meio difundido em tudo que é lugar, né? Tem aquela estranha com outra pessoa de outra cultura enfim, mesmo aqui no Brasil se você for ver, a gente, o pessoal olha um pouco torto pros libaneses, pros turcos enfim, que vivem por aqui né? a gente percebe isso, o preconceito que o homossexual sofre, a gente não precisa nem entrar muito no assunto, porque é, é quase que universal até hoje, né? E, e essa briga né, também entre ricos e pobres, esse certo revanchismo de classe também é uma coisa que parece que é universal né? a gente não precisa nem, nem se estender muito que acho que todo mundo vai perceber, e ele pega muito em cima disso pra construir os demônios interiores desse açougueiro, né?
2: Sem dúvida é o, o quanto sofre a sociedade por essa diferença, né? E quem sofre somos todos né? acho que a gente vai ver depois nos outros filmes que não existe essa distinção, por mais que tenha dinheiro alguns e outros não, todo mundo é igual e trabalha no, no sentido do instinto exatamente, né?
1: Eu acho legal citar, né, que o Gaspar Noé ele tem influência de alguns diretores interessantes, ele gosta muito do Bunuel né?
3: É, o filme preferido dele é Os Esquecidos, do Bunuel, né? Segundo ele, na entrevista aí, né?
1: Uhum. E também o Taxi Driver, né? Porque esse lance do personagem ficar o tempo todo pensando naquele vórtice né, de pensamento, assim, a cabeça a mil. Também, também de Pasolini Saló
3: As cenas de sexo fortes, né? Concorda, Maurício, que talvez esse personagem do açougueiro ele tenha uma, uma, um paralelo com o personagem do Robert De Niro lá no Taxi Driver? <risos> é
2: engraçado como certas cenas chegam na gente e hoje um espelho e alguém diante dele falando alguma coisa. A gente vai lembrar do De Niro, né? No Taxi Driver. Mas não sei se não foi visto isso em outro filme antes disso, né? Uhum. Não, 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 não. Não... Mas, com certeza, é, é de se pensar a influência. E eu não sei, nunca vi ele falando sobre o Taxi Driver, mas, como a Jérica falou, essa questão dele toda hora está pensando, questionando, e a gente ouviu o personagem como... Um grande pensador. Isso tem no Taxi Driver? Não lembro agora direito. Tem? O Delirio tem. fica... Tem, né? Pensa
3: bastante,
2: fica com raiva. Em de... office, em narração, tem? Uh
1: -huh, tem, é. sim.
2: É, só para
3: citar mais um, umas duas coisas a respeito desse curta, o Gaspar Noy, ele é um cara que ele também gosta bastante de teatro e tudo. E ele é um cara que sempre achou interessante na, aquela coisa do teatro da crueldade ou do chamado teatro das sensações. E que você, por exemplo... Você tá, o espectador tá na plateia... Uhum. Um exemplo... E alguém no palco dá um tiro... Só que por trás... Tem alguém escondido que joga uma, uma bala, uma bala de chupar, né? Na, na plateia, começa a jogar coisas na plateia, que a plateia começa a ter uma sensação de medo e de irritação real. Né? Uhum. <risos> Olha, eu nunca vivi essa experiência, não. Deve ser interessante, hein? <risos> tem, tem peças que você, por exemplo, você tá sentado assistindo, e os atores, eles do nada entram, né descem do palco, e resolvem pegar alguém da plateia, segurar, levantar, enfim, começa a ficar todo mundo com medo de ser o próximo a ser atacado <risos> pelos atores. O Gaspar Noé resolveu adaptar tá esse tipo de coisa pra projeção cinematográfica, não é à toa que ele mesmo já no carne ele usa esse barulho o tempo todo, o tiro, né, pa e quando você percebe que o personagem tá irritado com alguma coisa, o personagem do açougueiro quando ele tá perto a explodir, você tem um close na expressão dele e aquele isso. barulho pá do tiro
1: olha, isso daí me causou uma, uma hilaridade assim, que o quanto é horrível cada vez que tinha esse barulhão dá pra perceber bem nitidamente que ele tá ficando cada vez mais bravo, né, mais nervoso
2: muito é. legal, é exatamente é isso, e o, o próprio o Reversível também trabalha muito com isso, aquela, aquela sequência inicial é um absurdo
1: é impressionante
2: ele, ele, ele usa até um Olha um áudio em baixo hertz, né? Que quase imperceptível Mas que essa se semelha a um barulho de terremoto naquela sequência do, do, da boate gay
3: uhum. Exatamente E parece que esse som Se você ficar muito tempo exposto a ele Ele começa a te causar vertigem e náuseas
2: Realmente, né? É muito interessante Quando a pessoa, muita gente sente ah, E não, não tem noção, né? Ah, por que, que eu tô sentindo tontura? E o cara tá trabalhando exatamente Pra tu ter aquele sentido É é, não dá
1: para assistir os filmes do Gaspar Noé e não sentir, não ficar. Você não sai dessa experiência sem sentir nada.
2: Não sai em amigo, né? Mas, mas, mas a pena é que é que as pessoas saem, né? <risos>
3: Muitas vezes. Saem, exatamente. Elas, muita gente saiu da sala de projeção, mas até no, no irreversível, né? Isso aí acho que foi o dos filmes do Gaspar Noé. foi o campeão de, de desistências, né? Do público, de é, pessoas pessoa,
2: Mas isso, mas isso, Marcos, então um pouco é com a violência, sabe só. Como a gente falou no começo ali. Ele vai pro cinema e tá afim, nem ele Sabe, ou é pra se divertir, ou é pra algum questionamento que ele tá, mas ele assiste alguma coisa que não desce imediatamente, ele acha que aquilo é uma violência com ele mesmo, sabe? Ah, isso foi. Uhum. O caso do Magnolia, a chuva de sapos, eu tava no cinema e vi 40 pessoas levantar.
3: Então, isso acontece exatamente. E, pô, é, é, e a cena assim que ela é o. talvez o ponto culminante do filme, né? Mas o, quando tem essa quebra da lógica e o pessoal parece que o cérebro desliga e o pessoal levanta e vai embora, né? Uma coisa curiosa. Mas o Gaspar Noy, ele e numa outra entrevista, ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Sobre essa coisa do pessoal sair na cena do estupro. Porque ele percebeu que homens também saíam do cinema durante essa cena. E ele tem uma teoria muito curiosa sobre isso. Que ele disse o seguinte. Ele filmou a Mônica Bellucci numa roupa muito sexy. né? De um jeito ela estava vestida assim para matar nesse filme. né E ele acha que a plateia masculina começou a olhar para ela e se imaginar...
2: Na situação
3: é. do homem, sim. Tra exato, transando <risos> com ela, possuindo ela. Daqui a pouco a mulher é, é violentada por um cara e o cara ainda por cima, é, depois de estuprar lá, acaba com a cara dela. O público masculino começou a se ver no papel do estuprador. Aí, aí o pessoal não, não aguentou esse, essa troca de papéis muito desagradável do personagem com o público e foi embora. né Teve gente que, que se ofendeu com os próprios pensamentos. né na verdade. É, E ele
2: brinca todo momento com isso. Nós somos o, o, os personagens. né ele, ele escancara isso na nossa cara. Por por isso que eu acho que é uma trilogia e uma trilogia carne o sozinho contra todos e o irreversível só uhum. que eu acho que irreversível é a terceira vez que ele dá o recado sabe Se o primeiro era, era muito curto o segundo talvez pouco visto então a terceira vez ele fala eu vou usar o Cassel vou usar o Beluti que são famosos uhum. vai ter um apelo mais comercial de repente pra atrair mais gente enfim ao mesmo tempo que você graficamente avassalador exatamente eu vou dar o recado que é uhum. a última tentativa de dar o recado
3: esse filme carne causou furor em Cannes, né? ganhou o prêmio da audiência jovem, ganhou o prêmio de melhor curta, enfim. Aí o Gaspar Noi foi procurar dinheiro, investimento para fazer um longa, né? E o que o pessoal falou para ele foi o seguinte, olha, é muito bem, esse seu curta-metragem é muito interessante, você é muito talentoso, mas vamos parar com isso, hein? vamos fazer um filme normal, gênero, né? <risos> E tal, a gente tem uns projetos aqui para você já interessante se você pode entrar como diretor contratado ele disse um redondo não falou não senhor o meu projeto é continuar a história do <risos> curta aí o pessoal falou então sinto muito meu amigo não vamos ter dinheiro para
2: você e ele acabou demorando sete anos Nossa. né que é, eu, eu achei mesmo engraçado né para 98 né
3: exato ele ficou sete anos tentando conseguir dinheiro e, e ele acabou tendo a, sendo muito ajudado pela mulher dele né que ela também é uma cineasta um pouco menos radical do que ele é, muito bem relacionada e com o tempo e com a ajuda dela ele acabou conseguindo o investimento não muito porque a gente percebe que o sozinho contra todos não é um filme caro né não, é, com não. não. Ele é ele é ele é basicamente ele tem segue a mesma linha né do carne só que custou mais caro do que o carne evidentemente porque tem também uma uma
2: metragem maior, maior né? isso uma metragem maior mas o bacana também é que estão vivo que ficaram vivos né o narrom os outros atores que senão imagina se morre alguém meu deus o Júlio desespero já desse pensou? homem
3: já pensou realmente. Caramba. Então, aí em 98 ele lança o primeiro longa-metragem dele, o Sozinho Contra Todos.
2: Eu acho que, de novo, como um investigador, realizador, barra realizador, uhum. é, fiquei bobo com a introdução do <risos> filme. A introdução, como é que ele faz? Então, Sozinho Contra Todos, como o Marcos deu aí todos os indícios, é uma continuação. É o longa que a, a, usa ainda a trama do que é apresentado no Carne. Então, o que, que ele poderia fazer numa introdução, pra quem nunca assistiu o Carne? Ele poderia pegar exatamente as imagens usadas no carne. Ele não Exatamente. faz isso. Ele não faz isso. Ele usa somente fotos. E não são estilos do filme. São fotos mesmo como se fossem dos bastidores sim. daquele sim. filme. Assim, e a sim.
1: música A música é muito legal também.
2: Ele usa,
3: ele usa fotos pessoais, inclusive do ator, do Felipe narrom Acredito que aquelas fotos são dele mesmo, né?
2: Ah, sim. Essas com certeza. Mas eu digo do, do próprio. De quando entra na trama do filme. Ah, daí eu tive uma mulher, eu, eu tive uma auxília. Ele usa não frames do filme, sabe? Ele poderia usar, né? Não, ele isso. usa. Ele usa fotos, como se fosse realmente um novo filme separado do carne, mas respeitando quem
3: assistiu carne. E ele intercala as fotos, quando ele entra já na parte em que ele atacou o cara que ele achava que tinha estuprado a filha dele e tudo mais, ele começa a mostrar a faca e os objetos relacionados com esse fato, já dentro do saquinho que a, que a polícia coloca, né? Exato, com de evidência. É. evidência, evidência. Tem a calcinha da filha dele manchada de sangue, da menstruação,
2: a faca enfim, né? Isso, então, ele, ele continua, então ele começa o filme a partir de quando acaba o carne, dando essa leve introdução de 4 ou 5 minutos, se não me engano, usando somente, então, a narração e essas essas fotos pessoais, na narrom própria e bastidores, contando, então, o início desse personagem, né? Contando que ele, os pais dele uh, foram vítimas da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, hum. e que ele também pobre, 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 o civil a, na, a única coisa que ele podia fazer era mesmo aprender a ser açougueiro, e, enfim, resolveu vender carne de cavalo. Exatamente. É. A,
3: a gente fica sabendo por que ele se tornou açougueiro e por que ele e esse tipo de carne cujo comércio chega a ser mal visto, né, por alguns. Detalhe e aí a gente... é que ele consome a carne crua, né, gente? Ele acredita que a carne crua dá mais força, né, tem isso. Como o Maurício falou, né, o cara, o cara ele é um troglodita mesmo, né? <risos> Tal. A, aí ele já tá, quando ele, quando ele tá no início do, do filme Sozinho Contra Todos, o, um pouco do que ele tinha de carinho, de doçura e de humanidade se perdeu, que ele ficou preso, ele acaba durante a cadeia tendo uma relação com outro preso, com o preso que, que divide a cela com ele, né? Sim. Mais mas... Vocês repararam
2: uma coisa que, eu, que me tocou muito? Assim, a capacidade de pensamento dele, de, de, o desenvolvimento do raciocínio, as frases construídas, não é de um cara ignorante, né? Não, não.
1: com certeza não.
2: Então, isso é, isso é outra coisa muito interessante no trabalho do Gaspar. Ele não trata o pobre, ao mesmo tempo que ele toda hora fa, fala sobre a discussão das classes sociais, ele não trata o pobre como ignorante, mas sim somente como um, um afortunado, entendeu? Um cara que não é privilegiado, um cara que não tem dinheiro, mas sim um cara com a capacidade. Cognitiva exemplar É impressionante, o roteiro é de escrever ele inteiro E guardar pra te ler todo dia Pensamentos não, não, não. dele eu, eu, só, eu só quero deixar claro o que é Essa colocação minha Porque geralmente quando acontece alguma coisa Um ato de vandalismo Ou uma coisa de sai no jornal ó, O cara mata cinco numa padaria ah, Ele é louco, ele é doente, é um ignorante É um pobre, não tem cultura Não, o raciocínio a, As palavras construídas por esse personagem Mostra uma inteligência ele tem Sim. inteligência, ele tem inteligência. Exatamente. Então, o, o que o que, o que acontece somente é que ele não tem não teve privilégios como como qualquer outra pessoa que nasce sob outro teto, sob outra condição, entendeu?
3: Eu não sei se você concorda, Maurício, e, e Angélica também. As falas dele, esse monólogo interior do personagem, em alguns momentos me lembra textos do Albert Camus ou mesmo textos daquele escritor brasileiro que eu acho que ele que ele é existencialista, o Graciliano Ramos. Ele sei, me lembrou eu, muito porque... aquele livro do Graciliano Ramos, Angústia
2: por exemplo. Muito bem lembrado, Marcos.
3: Então, mas voltando ainda pra sinopse, ele saiu da prisão, ele, durante o processo, ele teve que vender o, o açougue, teve que vender o apartamento
2: que ele tinha, e aí ele foi trabalhar numa lanchonete. <risos> e nunca pessimista, né? Isso que é o mais interessante também. Uhum. Ele não pega não põe, uma, não põe uma bomba no corpo e vai pra praça matar 10. <risos> é um cara otimista, além de tudo. Acho que, a, 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 olha a barra que esse cara passa. Então, vamos lá, voltando no cara. O cara Exatamente. tem um filho, a mulher lá o filho, porque não queria, simplesmente porque ela não queria ter uma filha, queria ter um filho, homem, larga, entendeu? Ele fica sozinho, ele simplesmente faz justiça, ele acha que a filha foi violentada e por isso ele vai preso, que mata o cara, ainda é errado, mas enfim, mata um cara porque ele queria fazer justiça, então... Não veja
1: bem, né? Ele tinha desejos carnais pela filha, né? Isso ele vai relatando conforme o passar até do curta. Ele fala que ele tá vendo ela desenvolvimento. Isso é o mais
2: interessante de tudo. Tá
1: desejando.
2: Isso é o mais interessante. Porque para mim, como a Canda acaba o, o, o sozinho contra todos, é de levantar e bater palma bater pois palma, é. se, se vocês lembram nós vamos, ao final nós vamos lembrar da, da fala ele dia uhum.
3: Maurício é, e Angélica, não sei se vocês também vão, vão... Eu acho também que, por exemplo, quando ele vai atrás do cara no carne e ele quer matar o cara e se vingar, talvez ele interiormente, ele tivesse um desejo de ele tirar a virgindade da própria filha e esse desejo, ele achando que o cara tinha feito isso, tinha sido frustrado, né? É, eu acho que
2: isso aí
1: fica até implícito, né, gente?
2: Com acho... certeza, mas é daí que eu pergunto. Vamos botar a linha nessa fogueira? Vamos fazer que nem ele faz no filme? Uhum. Manda e existe, ver. existe problema nisso? O que? Um cesto? Uhum. <risos> É um tabu, né? É um tabu grande,
1: né? Eu acredito que sim. Eu, por exemplo, sou mãe, né? Cada um tem uma visão diferente. Pra mim, foi bem chocante. Não, aí eu queria até,
3: voltando a, a essa coisa de colocar lenha na fogueira, é um negócio interessante que eu acho também que talvez foi a intenção do, do Gaspar Noy. Tem umas pesquisas aí sobre essa coisa do incesto e da violência de pais contra filhas, enfim, dentro das famílias. A Europa tem os índices tão grandes ou até maiores de incesto e, e, e violência sexual de pais contra filhos do que os países pobres. E a França, principalmente. Então, isso aí acho que não escapou a ele, né? Porque é, é bem isso, é desconstruir mesmo essa imagem civilizada, né? É, como eu
2: falei lá no começo, o trabalho dele permeia toda uma ironia à evolução do homem. Sim. Uhum.
3: E ele, talvez, como sul-americano, né? Ele talvez também tenha escutado muito essa coisa dos franceses proclamarem pra ele a superioridade da cultura europeia, né? E ele pegou justamente essa coisa que os europeus talvez nem gostem muito de escutar. Tá, né? Que eles têm um índice de incesto maior do que
2: os países pobres e atrasados. Ele é, mas isso... mas isso isso nem é, é uma coisa... A gente pode dizer assim, que acabar com a França, né? Pô, o cara fala, tipo, medo da carne de cavalo, já queima o filme, da da França, e agora fala, põe outro dado, então, né? Que todo mundo não, não... Qual é o país que quer deixar esse dado transparecer ou ser falado, né? Mas uhum. eu acho que isso não é só cutucar. Eu acho que isso é trazer a discussão mesmo, o questionamento, o quão a gente consegue lidar com essa questão questão de incesto mesmo, ou de um pai.
3: É, mas, mas tem uma coisa engraçada, é que ao mesmo tempo, ele tem um conflito com ele mesmo em relação a isso, mas dentro da brutalidade dele, essa é a maneira que ele tem também de demonstrar afeto pela filha, né? É, é uma maneira, digamos assim, deturpada, mas são os momentos em que ele consegue demonstrar afeto pra alguém, né? Onde ele sai da, da, da armadura, da casca dele, né? De brutamontes,
2: né? E, 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 quando, e quando, eu, o mais interessante, que daí a gente pode já chegar ao fim do, do Sozinho Contra Todas, é que vem o, o insert dos caracteres dizendo... Você tem 30 segundos pra sair da sala, né?
1: Sim... Perigo, é,
2: perigo, né? Perigo, Isso. é. Parece perigo, né? Na tela vermelho, perigo, hum. perigo. Hum. E que a gente... Se a gente tinha lá, eu já, eu já citado no Carne, ou vocês vão ver uh, cenas chocantes, traduções grosseiras, e saía uh, os caracteres, já tinha uma bala na cabeça do cavalo, nesse tu pensa, então, que vai ser horrível se tu continuar na sala. E, e próxima, é horrível. Não, Eu digo não tem o tempo, né? Eu digo o tempo que tem no Carne, né? É, sai os caracteres e já vem um tiro. Nesse tem todo, tem um tempo. Tem um tempo. É. De, e tu, tá, tu pensa, tá, que vai acontecer o quê aqui? O que horroroso vai ser? Daí que eu acho que ele brinca ainda mais com isso, que é a questão do tabu mesmo. Sim, é, tá. o... Claro que tem o tiro da... O que acontece então, a gente tem uh, o Felipe Narron, ele vai pra instituição, pega a filha, vai pro, pro, pro quarto onde foi, onde ele concebeu a filha, né? Ele volta pro mesmo hotel, aonde ele teve a... a... que é o hotel que começa o carne, aonde uhum. a gente sabe então que a mulher dele, a, a mãe da, da menina se jogou, né? Eu, a gente não sabia até então. A gente só sabe ali, ele, ele conta que a menina, que ela era uma ordinária... Aliás, ele faz uma crítica às mulheres durante o, o filme inteiro.
3: Né? Exatamente. Tem então, uma coisa muito engraçada é que quando ele vai falar sobre sexo, tudo, ele, ele mesmo, em vários momentos do filme, Ele relaciona a, como fazer sexo penetrar uma mulher, ou foder uma mulher, como ele fala, como uma vingança mesmo, né? Contra as mulheres e, e, e o sofrimento que algumas delas causaram pra ele, né? Ele até diz que, quando ele tá no cinema pornô, que o, o homem, ele só é homem, ele só funciona como homem, se define como homem quando ele tá fudendo. É o único momento realmente em é que ele consegue. Se definir como ser né? E
2: existente é, até, até, eu, eu tenho que Posso citar? Eu tenho a fala Opa, ah, é, opa tenho, é. tenho que encontrar uma razão Um pretexto que seja Algo que me motive Para continuar outros 20 anos Antes de morrer Se pudesse começar uma nova vida Acho que me dedicava A fazer filmes pornô Pelo menos aí, <risos> as, pelo menos aí as coisas são claras Quem os faz Entende perfeitamente A essência da nossa espécie Se nasce com uma piroca Só será útil Se enfiar a piroca Grandiosa em tudo que é chana Se nasce com uma chana Só será útil Se apreencher uma piroca. Mas em ambos os casos, está completamente sozinho. Quanto a mim, sou uma piroca. É isso. É
1: impressionante. Ó, <risos> oh, legal, gente, que tem umas frases soltas, né, no filme, né? Ele, ah, é. É, como é que é? Viver é um ato egoísta. E ah, sobre,
2: isso. Sobreviver, sobreviver é lei genética.
3: Sim. É, aproveitando, agora eu me lembrei de uma coisa. Esse trecho que você leu, tem uma hora, porque ele, ele casa com essa moça que ele vai trabalhar na, na essa gordinha, ele vai trabalhar no um só a gente Isso, a gente voltando um pouquinho na cronologia, ele, ele vai trabalhar nesse café pra poder conseguir algum sustento já que ele perdeu tudo que ele tinha e a dona do café é uma gordinha. É a gordinha que aparece em quase todos os filmes do Jean-Pierre Jeunet né? Por que sinal. Dá. Mas tem uma cena em que ela tá cortando uma, uma uma espécie de linguiça, uma espécie de salame, né? E na hora que você leu esse texto, ele dizendo que eu sou uma piroca, enfim, ele se definiu. <risos> né? O momento em que ele tá se sentindo mais emasculado por ela, em que ele tá se sentindo mais um lixo, é justamente <risos> uma hora em que ela tá cortando Aquela, aquele salame É como se ela tivesse literalmente Capando ele na...
2: é. E o mais legal também É que ela engravida, só pra dizer pro pessoal que tá ouvindo Ela engravida, ele engravida ela também E ele então começa, até nesse texto Que combina na piroca, ele tá falando Que ele não quer né, ter um filho Por causa da desgraça que ele se encontra Ele não quer ter outro filho e ele diz que é recíproco Que esse filho também não vai querer ter um pai que nem ele E ele pensa em, em transar tão forte Com a mulher
3: uhum.
2: Que ela perca a criança
3: Exato, eu, eu não sei se é um spoiler muito grande, mas isso vai culminar
2: numa, 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 Um ato agride, de violência
3: bem... ele agride a mulher pra tentar causar um aborto nela opa né? mãe, eu
2: vou botar mais linda na fogueira, calma aí porque lá ah. desde o começo eu defendo o Narron como um meio carinhoso, querido, simpático ele chega em casa, isso porque uma vizinha fofoqueira uh, o enxerga, ele levando uma das enfermeiras do asilo, porque o narom então a certo tempo, no sozinho contra todos vai ser porteiro no asilo isso. e num dado momento a enfermeira o chama porque tá tendo uma convulsão, uma senhora, que acaba morrendo, e ele então levando essa enfermeira pra casa no outro dia, a fofoqueira vê e fala pra mulher gordinha, quando ele chega em casa a mulher gordinha já vem pra cima dele, e ele sabe que ele não fez nada, e ele não fez uhum, ela exatamente. então vem pra cima dele e ele pra se defender, porque não, acaba também fazendo aquilo que ele queria, que era tirar o filho dela, acaba espancando ela.
3: Exatamente Ah, e detalhe, a arma que ele acaba usando depois, é justamente a arma que era da da, da sogra dele, né?
2: Exatamente Ah, que cena genial a hora que ele grito a mulher e a, a, a reação da mãe, que é, meu Deus. São aqueles atores. Outras uh, sequências, a sequência maravilhosa é quando ele passeia pelo bairro em Paris, ele, que ele volta pro bairro onde ele era o açougueiro, e o, as pessoas dizendo pra ele tentar outras coisas, porque não vai dar. Tem atores fabulosos naquela sequência.
1: É muito legal quando ele vai pedir ajuda, né? Não consegue. não
2: tem outra É a interpretação de um cara, vocês lembram? Vocês viram recentemente o Sozinho? Vimos, vimos.
3: É, ele vai visitar um velho amigo, que ele tá doente também, mora mora com a mãe e tudo, o diálogo que ele tem com esse velho amigo dele é simplesmente espetacular, né? E o cara vai botando ele cada vez mais pra baixo, porque o cara, não, o cara também já é um derrotado, né?
2: É impressionante, é impressionante os atores do filme, mas eu, eu, em especial eu lembro desse cara na rua, de um cara na rua que empaca, que demora muito pra terminar uma frase e, e sempre na, as tomadas sempre na, no rosto desses personagens, né?
3: É, eu acho que vale a pena lembrar também que ele tenta arrumar um emprego numa venda de carnes mesmo, só que ele não consegue porque quer é no supermercado ele tem que sorrir, ele não sorri pra ninguém, né? Sim. Já,
1: no curto ele já sorria, né? Ele, tem umas cenas que aparecem ele sorrindo, né? Já no Sozinho contra Todos, não, né? Tá sério o tempo todo. Exatamente. As coisas já aconteceram, né, para ele, né? Não consegue então, mais sorrir.
2: Mas ainda assim é de, otimista, né? Ainda é incrivelmente otimista por causa. Que, até o texto que eu, que, eu, que eu citei ele diz, né? Mas eu tenho que achar um pretexto. Porque se a gente for ler o, o texto solto, ele, ele fala tanto assim no desespero que ele tá e na, da descrença da humanidade. Das relações, ele chega a citar que o amor e a amizade são ilusões pra esconder o fato de que relação humana são negócios. Então eu acho que ele vai dizer que vai se matar. Mas hum. ainda não. Ele diz, eu quero tentar outra coisa, eu não quero que a minha. Ele chega a dizer que a minha... eu não quero que a minha vida seja igual a desses idiotas que eu vejo por aí. Hum. Eu quero fazer diferente. Então a gente chega então, ao final do filme, voltando só pra aquela hora onde diz então o Vocês têm 30 segundos pra deixar a sala. Onde então ele volta com a filha pro mesmo hotel onde aconteceu. E o mais engraçado, lembra que esse insert diz assim, ó, hotel daí tem um, um parênteses que diz no futuro. É o nome do hotel. O hotel chama Venir, que é, seria futuro, né? Ah, por isso, então. Porque não, porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa relação de, de volta no tempo, né? Porque acontece a cena e depois volta, que eu pensei que fosse uma, uma própria brincadeira dele com as palavras.
3: É, ele brinca com o nome do hotel. O próprio nome do hotel é, significa mesmo por vir, por, né? Por vir. Que interessante. Então, ele,
2: ele, ele tem a relação sexual com a filha que não aparece. Isso é o mais legal, porque tu tá esperando uma cena forte e que tu acredita, então, que vai ser a relação sexual entre o pai e a filha, e não acontece uh, visualmente, né, uh, tem uma, um corte, a menina já tá com roupas íntimas, mas já se vestindo de novo, e ele então pega a arma e dá um tiro na menina, que essa cena também é uma fortíssima a cena. Sim.
3: Eu queria só falar sobre essa cena rapidamente, essa cena, eu acho ela, toda ela, a partir do momento que aparece aqueles, você tem 30 segundos pra sair da sala de projeção, perigo, realmente, o que vai vir depois é terrível, só que é um primor de uso da montagem, de uhum. uso de efeito somente honoros, quando ele começa a ter aquela, aquela espécie de confusão mental, ele, ele tem quase que um surto psicótico antes de atirar na filha, né, e depois que ele atira o monólogo interior dele vai ficando mais rápido, entrecortado, você vai uhum. ter mudanças de câmera muito bruscas assim, aquilo eu acho um, realmente um, um primor de montagem e mesmo de, não só de montagem, porque uma parte daqueles cortes, com certeza foi feito com a câmera na mão, né, também e a, é interessante,
1: uma... né, o diretor, ele brinca muito com os sentimentos, né,
3: do, do público a gente tem a impressão, no momento assim que ele se arrependeu de tudo, né? É, a gente hum. descobre que ele não atirou realmente, ele estava, é, ele estava imaginando aquilo, né? Porém, ele vai abraçar a filha, né? Dizendo que você é a única coisa que eu tenho. A gente, naquele momento, acredita que ele vai ter uma, uma redenção e tudo. S só de que... é, só É,
2: só, só... Deixando, só deixando claro, o pessoal não sei se entendeu, então, ele dá o tiro, mas depois volta-se no tempo. Era o pensamento Isso. dele. Ele, ele gostei. Ele, ele tem uma vislumbre um do que aconteceria, né? Uhum. Ele teria atirado uma vez, ela não teria morrido, ele Teria que tirar de novo. Isso. E ainda ia atirar na própria cabeça, com os vizinhos tudo batendo na porta. Daí volta sem assim, tempo, então ele decide: não, não vou fazer isso. Daí, como o Marcos estava falando, a gente entende: a ah, rufa ele não vai transar com a filha, muito menos matá-la.
3: Exatamente. É. Porém, aí que o, o Gaspar Noy, ele numa entrevista, ele falou sobre essa cena também, que ele disse que ele adora pegar o espectador no pulo, né? E, e aí ele falou que ele realmente Ele tentou criar aí uma sensação de que o cara vai ter uma redenção, só que ele também diz o seguinte: é, vem cá, audiência, né, depois não, não reclamem com o que vai acontecer depois porque vocês realmente acreditaram que ele ia ter esse tipo de redenção e, esse, e o filme ia ter esse final parem com isso,
2: né é, só, vamos, só vamos lembrar o que, o que seria esse final, então uh, só um é, parênteses, esse final seria o quê? então, ele não faz, não comete o sexo a gente vê ele abraçando a filha então, primeira vez, que ele não, ele não sorri como a Angélica citou, lá sorria no carne, Aí ele abraça a filha, eu te amo vai sentar sozinha na cama, ela vem e o abraça, e ele diz, não me abandona e tocando o canon para Rabel, Se o filme acaba ali, meu Deus, é, é, é o Oscar de filme estrangeiro. <risos> exatamente, exatamente. Mas não, você está assistindo o Gaspar.
1: Não, detalhe a, que a cena, depois a cena que quebra isso tudo, né, é praticamente idêntica à cena do início do filme, né, com a mãe dela, no caso. Né?
2: Exatamente, ele é com o mão nas coxas.
3: Né? Sim. Começa aquela bolinação toda e aí a, a gente percebe que essa redenção que ele provou, cura e tudo, na, na verdade, também é ele concretizar a paixão carnal que ele tem pela filha, né? Ele pretende tentar ficar com ela e tudo, sem saber o que, que vai acontecer. O filme termina com... É, é, isso é um spoiler desgraçado, né? Mas é tão bonito isso que ele, que ele termina dizendo o seguinte, que o amor dele pela filha, esse amor carnal, é considerado proibido, é, não porque seja errado na cabeça dele, mas ele, porque ele é poderoso demais, né? Ele diz, então, vamos
2: continuar, nós vamos, eu vou continuar, vamos continuar eu e minha filha, seguindo as leis, por mais que as leis digam que isso é errado, né? mas eu não acredito que seja errado, eu acredito que essa união seja vista assim por ser poderosa, é demais olha, daí o tabu explode, né uh! Certo.
3: Uh! Certo. é é um, é um final 100% amoral, provocativo ao extremo né, ai, ah, e, e bem
2: lembrado Marcos. antes de bolinar a filha aparecem os caracteres moral
3: opa, <risos> moral. exatamente, é a primeira frase do filme, quando ele inicia, aparece moral, né, e um isso. cara armado dizendo que a minha moral é minha arma, né, exato <risos> De minha justiça, minha moral, e... no início do filme, moral e justiça, né? E justiça. São os temas principais né do filme, na verdade, essa discussão, né?
2: E sempre colocando a moral e justiça junto com essa diferença, né? que os burgueses, os burgueses, eles têm... se os burgueses têm dinheiro, eu tenho a minha arma, né? O rapaz diz isso. no começo. Porque no filme moral e justiça
3: remete a conceitos cristãos, é, de certa forma também a, a conceitos burgueses. Na selvageria do dia a dia, da sobrevivência, isso tudo se desconstrói, a gente sabe disso. Né? E talvez até o que o filme sinaliza também é que a, essa moral é, burguesa, cristã e blá 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 blá, que não funciona pra todo mundo, ela, ela tem que ter uma alternativa pra ela que contemple também a, essa questão da sobrevivência, que racionaliza essa questão da sobrevivência e de quem tem que fazer coisas não muito agradáveis pra se manter vivo e comer, né? Perfeito, perfeito é. análise, perfeito. É, é um filme que mostra que a
1: gente não tem o controle de tudo, né? Uma coisa pode mudar a qualquer momento e a gente perder tudo, né? Que ele perdeu, né? É um dos caracteres
2: também, né? É um dos caracteres você pode perder tudo em um segundo. Sim. Exatamente, exatamente. Mas no nosso caso, eu não vejo que isso.
3: Eu te amo. Um ponto é
0: Então, pra quem pensa que acabou, não acabou não Temos mais Gaspar Noe aqui com Irreversível E as considerações finais da obra Desse polêmico escritor, roteirista, diretor e ator
1: Legal, sabe como é que o Marcos colocou no DVD Que ele me deu do Gaspar ah. Noe? o que ele escreveu? Ah. Ele colocou Franco Argentino, careca psicopata <risos>
0: Gente, só Marcos mesmo,
1: viu? Que <risos> legal, viu? Ai. Ai, ótima descrição, né? Pois é, adorei, eu até coloquei no chat, eu coloquei, escrevi isso daí no dia. Então, ó, pessoal, curtam aí a segunda parte do podcast, comentem, tá? E retweetem pra ajudar a divulgar umas morecasts, né, Poliana? Claro, divulguem, divulguem, divulguem. Isso aí, pro cinema alternativo também TVs, né, gente?
3: O Sozinho Contra Todos foi um filme que acabou, não digamos fazendo sucesso, mas virou cult, né? Muita gente chama de um clássico, né? De uma obra-prima do cinema francês contemporâneo, tanto tecnicamente falando, quanto no conteúdo, na, na, no tratamento que é dado pra história e pros personagens, mas pelo tempo que ele demorou pra fazer um outro filme, né? Foram mais aí quatro anos, pelo jeito não foi tão fácil assim obter investimento pro filme seguinte dele, né? <risos> Novamente.
2: E que, não, e, que, de, e que de novo não parece um filme caro, né?
3: Não, não. Não, ele só conseguiu dinheiro, Sim. aparentemente eu, eu, eu tenho a impressão Que o Felipe Narron Teve alguma participação nisso Porque o Felipe Narron, ele aparece No filme O Ódio, do Matheus Kassovitz Que é um filme que tem o, o Vansan Cassel como Sim. protagonista né? Um dos protagonistas uhum. E coincidentemente, os protagonistas Os atores principais de, do filme Seguinte dele, que é de 2002, Irreversível São o casal Mônica Belucci E Van Vansan Cassel,
2: Vou né? ah, então, bem lembrar, né? Provavelmente tem a ligação nisso.
3: Ele, ele deu uma. Falando sobre esse filme, antes da gente começar a falar propriamente da, da história e tudo mais, ele deu uma entrevista em que ele falou o seguinte: que ele conseguiu o um investimento e o pessoal, claro, falou pra ele: Olha, mas vê, que que você, vê lá o que você vai fazer, vamos falar. Assim, é, de novo, mais. de novo tentar. É. Ele, ele, o Vansan Kassel e a Mônica Bellucci falaram Olha, a gente tem uma agenda, a gente quer trabalhar contigo A gente gosta do teu trabalho Só que a gente tem uma agenda muito apertada Nós temos aí, no máximo Seis semanas aí pra gente se comprometer Contigo, ele falou, não tem problema Ele já tinha a estrutura do filme Na cabeça, ele deu pra eles um, Pros atores, pra o cast ali Um roteiro bem grande, três páginas <risos> <risos> Três páginas E começaram
2: a filmar, né? É, se vê que é improvisado, né? E... Se vê que todo texto é improvisado
3: Uhum. os diálogos, o texto, ele falou que o texto ao todo são três páginas e parece que tinha 12 diálogos escritos apenas, e o resto tudo foi praticamente improviso ele só tinha a estrutura do filme na cabeça, na verdade, né, claro que, uma, que essa obra, na hora que a gente for falar, até o, o ouvinte vai perceber que foi uma coisa que a, a estrutura não deu pra ser inventada na hora acredito eu, né, Tal, mas não tinha roteiro praticamente escrito. É, mas se, se for ver,
2: a cena, as, as sequências todas, que são divididas elas são muito simples, acho que não não foi difícil de ser filmado. Uh, claro que que tem uh por causa daí do rigor técnico do cara é claro que eu, eu li também que a sequência do estupro foi feita não sei quantas vezes e todas elas tinham 20 minutos isso, foram seis vezes é, então... isso, porque também teve uma
3: coisa, a, a Mônica Bellucci ela não tinha experiência em cenas com, com de, de apanhar, né, e, e o cara que fez o a cena com ela ele é um, na vida real ele é lutador, ele é kickboxer é. então ele precisou fazer muito repetir as cenas para poder produzir aquele efeito dos chutes e dos socos que ele dá nela, sem risco dela se machucar, porque ele é um cara muito forte. E mesmo a cena do estupro precisou também ser repetida pra achar o ângulo certo, porque eles têm essa cena que hum. a gente vai falar dela mais pra frente, tem uma inserção digital do pênis do personagem,
2: né? Sim. Isso, isso. E dela também, do sangue nela também, né? Isso, isso, exatamente. É muito orquestrada a cena, a gente vê muito. é incrível. Então começamos então com o Irreversível?
3: Exatamente. Sim. Então, em 2002, ele, ele fez o próximo longa-metragem dele, o Irreversível. Esse filme tem algumas características muito interessantes. A começar que ele é filmado, isso é um spoiler também terrível, mas infelizmente a gente tem que fazer esse spoiler, ele é filmado de trás para frente, né? A história acontece do fim pro começo. E o filme, ele já começa, os créditos iniciais do filme, na verdade são os créditos finais, passados ao contrário, e num dado momento em que as letras estão descendo, elas começam a se entortar. E aí nós somos jogados, né... Num quarto de hotel, nós estamos na fachada, a gente vê a fachada de um hotel e dentro do quarto de hotel, quem está ali, Maurício?
2: Meu Felipe Naron, ah, meu Deus!
3: O açougueiro, o açougueiro está ali deitado, de cueca, deitado na cama, ao lado de um, de um sujeito, né, que tá fumando, eles estão conversando, e ele fala pro cara, assim, que o tempo arruina tudo, né?
2: O tempo destrói tudo. O tempo destrói e, tudo. E diz ainda ali o que a gente não sabia, por causa que, né, acaba o filme, e ele diz aquela frase, ou Sozinho Contra Todos, né, que o nosso amor é poderoso, mas ali na cama, sentado, ele diz que ele foi preso, então já teria saído da prisão, tá? Falando com o parceiro depois desse tempo então de na prisão, por ter transado com a filha. Sim. Isso.
3: Ele acabou voltando pra cadeia, né? Acabou transando com a filha, voltando pra cadeia. E detalhe, fica claro ali que o cara é uma espécie de parceiro sexual dele, né? Que ele, no carne mesmo, tem um, um amante na prisão que depois ele renega, fala, tudo bem, foi bom enquanto durou, mas eu não sou né? <risos> Mas a gente, ele acaba, no final, quando ele sai da prisão, ele, pelo jeito, acabou até aceitando essa condição, né? Acabou até vendo uma relação homossexual como algo inevitável para ele para ter carinho, né, afeto, proximidade
2: e, e por e por que não, né, Marcos? Ele fala tão mal da mulher que né é. o, o homem né só pode se apaixonar por um homem, E a mulher só trouxe desgraça para ele. A primeira mulher abandona, a, a segunda mulher uh, também uh, não é a que ele pediu a Deus e a filha dele também por causa da, dos desejos vai preso. Então meu Deus, vou ficar Exato. com um homem,
3: entendeu? Ele acabou desenvolvendo uma misoginia, né? Por Sim, conta disso, né, do que aconteceu com ele.
2: E até porque fica evidente isso que ele mora do lado de uma boate gay, né?
3: A boate que se chama Reto.
2: <risos> Rectum. Que Vai bonito. ter uma piada
1: maravilhosa mais pra frente com isso, né? com o nome da boate.
2: É, que, que filme perturbador, né? Que filme perturbador. é O... O Carly e o sozinho contra todos, se a gente for ver o contexto dele todo, é perturbador, mas ele tem uma questão poética uhum. que também ah. existe no Irreversível, mas é tão feito pra ti ficar perturbado, uhum. que às vezes tu, tu deixa de lado, assim, ó. Por isso que o espectador é, somos nós aqui, Angélica, Marcos, Maurício, que tal, tá, que é fã do Gaspar. Porque quem uhum. não é muito fã sai mesmo da sala, sai.
1: Ah, é, é extremamente perturbador, viu? Pra mim foi perturbador. Eu tive que assistir mais de uma vez para poder tentar compreender o filme, olhar o personagem com um pouquinho mais de simpatia, porque é complicado, viu? Mas ele
2: é o dos mais poéticos dos três, que pra mim se forma essa trilogia, é um dos mais poéticos e a gente vai tentar deixar isso claro ou eu deixar clara a minha poesia, que eu vejo poesia nesse filme. Só, só, só lembrando uh, acho que agora é legal dizer vocês viram a, a entrevista da Fanny Ardã no Roda Viva? Não, eu não vi maravilhoso, não. maravilhoso duas horas de poesia em forma de resposta, ela uma hora diz que ela faz, uh, que ela ovaciona a desordem e ela, ela, ela diz: Existe muita gente fazendo apologia à ordem, eu faço a desordem. E ela disse ainda que eu acredito que é na insegurança que reside o conforto. Hum,
1: que interessante, que legal. Não vi. Será que tem no YouTube?
2: Deve Eu, ter, né? eu acredito que possa ter. Ou então, no próprio Cultura eles, eles te mandam por DVD. Parece que tem uma negociação que tu faz, ou pede, eles te mandam os, os episódios.
3: Mas tem uma coisa engraçada, porque a insegurança, eu até citei o Albert Camus agora há pouco, ele diz uma coisa num dos livros. Dele que é o mito de Sísifo E ele diz o seguinte a, a gente tenta fingir que a vida humana não é um absurdo Mas ela é Só que a partir do momento que você aceita que a vida humana Ela é um absurdo Você também se livra do medo de ser engolido por esse absurdo E aí você consegue, começa a viver de maneira mais solta E mais feliz A busca pela segurança Acaba transformando você num medroso né E, e, e não tem mais, maior sensação de insegurança Do que ter medo de perder a segurança né Perfeito. Então quando você aceita Quando você aceita que a vida você não tem 100% de controle sobre ela, você pelo menos consegue curtir um pouco né? essa vida que você pode, na verdade, perder, né? Exato. É verdade. E, e,
2: então, vamos sentar na poltrona e vamos assistir Reversível, por mais que seja difícil os 10 minutos iniciais. Sim, com Opa. certeza.
3: Então, mas aí o, o personagem do açougueiro, ele está nesse hotel, conversando com esse companheiro dele, ele, e contando que ele acabou voltando pra prisão porque transou com a filha, e começa a ter uma barulheira do lado de fora, né? Justamente na boate gay, que, que é ali do lado do hotel que é a Boate Recton e a câmera, ela faz um giro ali, ela sai do quarto. Isso é uma coisa interessante de, de, de citar, ela sai do quarto, dá uma uma passada pelos telhados e ela vai cair na porta da, da boate de onde tá saindo o Van Sant Cassel numa maca, né? Ferido é, o Gaspar Noite estava numa entrevista também, ele falou o seguinte, quando a pessoa assiste o filme, ela tem a impressão que a câmera, ela literalmente ela 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 atravessa as paredes do quarto, sai voando e vai e desce ali para a porta da, da boate, isso aí ele, ele construiu falsos planos sequência Essa, essas cenas, ela, na verdade elas teriam corte, mas ele uniu tudo digitalmente para dar a impressão que a câmera ela tem uma, é, ela é até, onipresente,
2: até, né? Até o ponto de corte né o ponto de corte é sempre numa, num, num, não tão claro que dá, acho que dá pra emendar muito mais fácil né? e eu acho que o que é o bacana, que a gente pode citar aqui também é o seguinte, eu acho que quando o Felipe Narron inicia o filme, se conclui um processo que já começa no carro. ao mesmo tempo porque a gente vai ver o que acontece no Carne, no Sozinho Contra Todos, agora com outros personagens e de uma maneira graficamente muito mais séria. Exatamente. Mas, mas eu acho que se conclui ali. O oh, Nahon diz o que veio naquela cena, se conclui, e agora a gente vai ver a mesma história que Nahon cita desde Carne por outros personagens e de um modo, falando, repito, é, repito graficamente muito mais severo. A questão da... da... Ouso dizer que eu nunca vi trabalho fotograficamente tão audaz, tão corajoso uh, e tão uh, bem feito. Não vi no cinema. As obras que eu vi até hoje na minha vida. Nunca vi algo que até hoje eu, vi, eu vi, já vi dez vezes e eu me impressiono até hoje com a, a coragem da, da questão de estética e linguagem que ele usa. Assim. O mundo bate palmas para Tarantino por causa da questão da, da não linearidade. Certo. Mas perceba assim, ó, que quando tu corta, por mais que seja interessante a questão de não ser linear, quando tu corta um filme, tu tem a, a surpresa do corte. O, o corte é uma uma agressão... Sim, sim. Tu é. não ten, tu não tendo o corte. E aliás, para fazer valer o que o Marcos disse, aqui tem corte, mas sendo tão tênue. Parece que tu tá balançando a cabeça e lembrando das coisas. É impressionante o efeito que dá. Uhum. Sim, tem aquela sensação de
1: continuidade, né, da cena, né? Olha é, se,
2: você, se você não, não não se controlar
3: e não prestar atenção e assim, começar a viajar muito nessa cena, você começa até a entortar o corpo
2: para acompanhar <risos> o
3: movimento da câmera.
2: Vale lembrar que é um, que é um movimento circular, né? Um movimento é, o da Terra. Né? O universo gira, tudo gira em uma forma circular. Esse é o movimento da existência. Por isso que esse filme é, ele tem uma poesia absurda. Uhum. É, é, é só olhar e se entregar mesmo para ele que ele tem uma poesia absurda. A história é bem simples, né, Marcos? Acho que isso. pode, acho que tu pode citar a sinopse de uma forma bem é, Exato. simples.
3: Exato. O filme é contado de trás para frente, mas se a gente inverter a, ele pra ordem cronológica normal que seria, você tem um A1 uma moça, né, que é violentada e, e, e agredida, né, ela sofre um estupro e também, e também o cara acaba com a cara dela, ela entra em coma por conta disso. O namorado dela e um amigo saem pela noite lá do, de Paris pra tentar descobrir quem foi o cara que fez o, essa violência com ela, que estuprou e agrediu ela. Vão parar numa boate gay e lá eles acabam assassinando um sujeito lá dentro, né, pra ter a vingança deles, né. Que, o cara que eles acreditam que seja o sujeito que estuprou a moça. A moça que, por sinal, né, está tá grávida e tal. Isso seria a história contada no, na ordem cronológica normal. Só e, que... ela, e,
2: e ela não fica mais fantástica por estar sendo contada de trás para frente, né? Isso é só um rigor técnico estético que faz o filme ser realmente mais interessante. Mas uhum. o, o que é bacana, eu acho que de novo é esse é fazer a trinca, carne sozinho contra todos, irreversível, que daí faz uh, sim ser maravilhoso e ainda assim faz mais sentido ser de trás para frente, porque mostra a irreversibilidade da, da, das coisas. O, o próprio Nahon cita a mesma frase no final do Sozinho Contra Todos, quando ele tem o surto psicótico, então, não dá as coisas são irreversíveis, não tem como voltar atrás ele Isso. cita, né? Irrever as coisas são irreversíveis então acho que se tu fizer todo esse, esse combo, né? Pipoca refri e o ingresso tem que juntar os três filmes, e daí sim se forma a beleza do, de irreversível também. Sim. Exatamente. Acho a que, que é...
1: muita gente que assistiu, assim, só o irreversível, por exemplo, não compreendeu o princípio da história mostrando o Felipe Narron, né? A gente até comentou com o pessoal aqui no blog que o pessoal assistisse os três né, o carne, o sozinho contra todos e depois o reversível Pra poder ficar entendendo melhor. Ao então, mesmo ao tempo mesmo. que ele não é
2: agressivo, né, uh, Marcos e, e Angélica? não é. Uh, pra quem não viu os outros, ele parece que pode ser um, só um cara dando uma letra, enfim, sobre a humanidade existencial sim, ali. Sim. Mas Exatamente. é
1: interessante pra quem viu, porque dá um desfecho pro personagem. Com
2: certeza. É com,
3: Felipe
1: Nahon. com
2: certeza.
3: É, aí, voltando só pra, pra gente dar continuidade na, enfim, na, na sinopse do que acontece, a gente vê que nessa boate aconteceu alguma coisa, tá saindo o, o personagem do Van San de maca, né? E a polícia conduzindo também o, o amigo dele preso. Logo depois tem um corte para o momento em que eles entraram nessa, nessa boate e aí é que ele usa esse recurso, ele, Gaspar Noe, para mostrar a cena em que eles entram na boate atrás do, do sujeito que teria estuprado a moça, a namorada do personagem do, do Marcos, né que é o personagem do Vincent Cassel. O, o Gaspar Noe filmou com a câmera de 16mm na mão, girando a câmera o tempo todo pelo cenário. né A gente só aos poucos vai conseguindo entender o que está acontecendo, porque é. ele vai focalizando o teto, focaliza o chão, focaliza. A, a câmera não para um momento sequer. E você tem aquela, aquela luz estroboscópica, né? Ali, do, do, do é uma boate, né? E a gente vai vendo que é uma boate sadomasoquista, né? A gente vê alguns flashes assim à medida que a câmera vai avançando dentro da boate, de tendência sadomasoquista. Tem até um, é. um, uma cena em que aparece o próprio diretor se masturbando. Se masturbando, né? é. É, é
2: é. O, o bacana é só deixar claro também que é uma, a menor câmera de 6mm que existe, né? Ou que existia na, até então. Em 2002. Isso, isso, exatamente. Uh, então, porque não é fácil com uma câmera, né? De 16 a. Normalmente se não são pequenas, tu ter toda essa habilidade. Então é uma câmera bem pequena. Que ele estava. Sabe o que eu, que eu acho? Que esse Recton é a simbologia do, do purgatório. Exatamente, exa, exatamente. Ele tem é, ele, como é O, ele... o confundo com vai o ser humano, sabe? Para a questão da justiça e vingança uhum. e o desespero, enfim. É, é, Para mim é claro que aquilo lá é o inferno.
3: Exatamente. Tanto é uma representação do inferno, primeiro que a gente é, tem aquele barulho ensurdecedor, né? Que vai dando aquela sensação de náusea. O ambiente é saturado de luz vermelha, né? É. Como se você tivesse realmente o fogo infernal os demônios ali, ah. e eles vão é. avançando através de, de ciclos como círculos infernais é. né? à medida que eles vão entrando nos corredores, você dá um o, o, você entra numa parte da boate a câmera dá um giro em volta do que está acontecendo, como se aquilo fosse realmente um círculo infernal, depois passa para o círculo seguinte, e eles vão perguntando para as pessoas que eles vão encontrando ali se o pessoal conhece o tal do Tênia eles entram no reto no, entram no ânus para encontrar a solitária
2: né? <risos> Vai tomar banho, né? É impressionante. Eu fico maluco quando eu vejo o carinho que um cara tem por uma obra, cara. Impressionante. Cada coisa pensada. O pessoal tem que, tem que começar a ver esse tipo de filme, né? Tem Pelo amor de Deus. O, outra questão, vocês repararam que é citado nos três filmes mesmo: menstruação. Quando ele tá nessa cena na entrada, o, um dos, dos guardas diz, ah, tá menstruado, é... <risos> o, 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 carne, o carne começa com, com um diálogo sobre menstruação uh, e também nos encontramos todos também é uh, em menstruação.
3: Uhum. Os guardas quando eles estão indo presos, falam pra ele que eles vão ser, ser rabados na cadeia que já é uma citação que a gente já viu no, no carne, que realmente acaba acontecendo relações homossexuais na cadeia e tudo mais, né? Mas até como uma forma de, exatamente, de
2: ter calor humano, né? Acho que a questão do ciclo também, né? A menstruação representa ciclo. Isso, Acho que é que o irreversível mostra muito isso, a questão do ciclo, e que bom que vocês entendem que seja purgatório também porque eu assisti com pessoas que não, não entenderam isso, como purgatório ou inferno
3: Uhum. Eu acho uma representação assim perfeita do inferno, assim até com, com essa questão dos círculos infernais e tudo. Outra coisa, eles, eles têm, a gente tem a impressão que eles estão descendo, que eles estão indo para o subterrâneo, isso, né?
2: Perfeito. E outra coisa, como é que ele mata? Ele, vamos lembrar que ele não mata a sua vitória, o Tenia né? Ele mata o errado. Uhum. Ele mata o cara errado. Ele. Exatamente. Assim como, assim como no carne É um choque
1: para o espectador isso. essa parte, né? Quando o cara fica rindo, assim, fica sorrindo, olhando.
3: Exatamente. É, agora Vale a pena falar que eles encontram né, o, o Tênia, só que, na verdade, o tênia está do lado de um outro cara, né e, e esse cara avança pra, em cima deles, e eles ficam achando que esse sujeito que, que, que vai para cima deles é que é o Tênia. O tênia na verdade, é o cara que estava do lado dele. Aí tem a famosa cena em que, em que a cabeça do sujeito é esmagada com o extintor de incêndio. Né? É, cena forte.
2: É, e não,
1: esmagada pelo amigo dele, né? Que já tinha tido uma relação com a atual namorada do... É. Olha, Cassel, o, né?
2: o, o do Pontel foi já namorado dela, então, na verdade nessa noite em que vai acontecer o estupro sai a, a Alex, que é a Beluti, uhum. com o Cassel, que é o namorado atual, e o ex-namorado, porque o cara ainda tá em cima, querendo falar com ela, e ela decide, então, trazê-lo pra noite. É um cara que namorou 3, quatro anos dela. E isso, só, que, só quero lembrar uma coisa, que é bacana lembrar aqui também, que como é que ele mata? É o do Pontel, então, é o amigo, é o ex-namorado da Alex, que mata o, o suposto Tênia, que não é, o, na verdade, o quem o, mata um cara errado. Quando ele mata? Com um extintor de incêndio, né? que que se paga que, que se apaga no incêndio? Fogo. Fogo do é, inferno, fogo. né? O exatamente, fogo do inferno. Não,
1: e o amigo que estava o tempo todo tentando controlar ele, ele porque ele estava super de cabeça quente, querendo bater em todo mundo para poder conseguir informações, era um amigo que estava o tempo todo tentando controlar ele para ele não, uhum. não, não gerar mais violência, e foi a pessoa que fez isso, é impressionante.
2: E é para mim o mote, Angélica, tu uhum. falou aí, é o mote do filme, é o que deixa, é a moral do filme. Exatamente. É, ele tá saindo da, da boate e diz Você vai, vai agora pra prisão ô, filósofo de merda vai pra prisão, vai pegar a AIDS, lá não tem camisinha o filósofo de merda hum. ressalta-se o filósofo de merda porque durante o filme inteiro, o do Pontel fala para Alex, na frente do próprio Castel, que ela largou ele por um primata. Então ele seria uhum. o, né, o inteligente, o intelectual. sim e, o contido, e, né? O contido. Então quem acaba, como tu tá dizendo aí, é uhum. o do Pontel, é, o intelectual. Ou seja, não adianta. Todo mundo trabalha através de instinto. É, sem contar que eles
1: têm toda aquela discussão é, muito burguesa, muito política, né? Que até remete a gente para o filme do Kubrick, lá o De Olhos Bem Fechados, né? Que também resulta é. em violência e também com cenas sexuais, né?
2: O Laranja Mecânica também.
3: Uhum. Sim. Ah, detalhe, agora que o Maurício Falou também, é, é, isso que a Angélica Disse, o, o próprio Que a Angélica que você também falou O próprio Gaspar Noy Disse que a sequência do, 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 da Conversa da Alex, o Marcos E o Pierre, antes, né no, Quando eles estão indo pro metrô E todo aquele bate-papo sobre a relação do homem e Da mulher, da relação que eles tiveram E tudo, ele, ele se inspirou muito Nas conversas do, do, que a Nicole Kidman E o, e o Tom Cruise têm no filme De Olhos Bem Fechados, e a cena da Cabeça sendo esmagada pelo extintor de incêndio, é uma homenagem à cena do Laranja Mecânica em que o cara esmaga a cabeça do, do outro usando um, uma, uma estátua de um pênis. Ah. Ah.
2: É legal. até o Essa ângulo diferença. é parecido é. e acho que de novo se frisa a, a, o insert dos caracteres no, no Sozinho Contra Todos o sobreviver é uma lei genética uhum. né? porque isso. eu acho que o, o, o mais interessante do filme é isso, não sei se todos repararam nisso, né? que quem mata é o próprio intelectual um contigo que, que, que tenta a todo momento. E, e, e lembra que, o, por mais primata se, que seja chamado o Cassel, o, o, no momento que a Alex, que ele a, assiste o corpo dela, então, esfacelado, a cara dela, esfacelada, o, lembra que vem aqueles dois, uh, vem os dois cafetões e começa a dizer tu quer é uma marica? Ele que, que, eles que puxam, né, Essa, pela questão então, do dinheiro e da necessidade, então, da sobrevivência, eles atiçam a uh, vingança no Cassel, que tava uhum. ali simplesmente atônito, parado na dele. Exatamente. Desesperado, né? Aí, Maurício, Sim, eu...
3: fala, entrando nisso que você falou, e olha só uma coisa interessante: é, os dois caras que, que se aproximam dele, os dois cafetões lá, que pedem uma grana pra tentar ajudar ele a achar o cara que, que acabou com a namorada dele, né? Que estuprou ela. Os dois, coincidentemente ou não, né? São visivelmente descendentes de árabes.
2: Exatamente. Né? Esse link dá de novo lá com o Carme e o sozinho Contra Isso, Todos.
3: isso. Até o Gaspar Noé foi acusado por muita gente de homofóbico e racista por causa disso. Né? por usar mesmo essa, mas ele mesmo fala, né? é, eu brinco com os preconceitos do próprio espectador, né? Claro, é. sem
2: dúvida. Quem é que inventou isso não foi ele, né? É. É,
3: claro. ah, pois é. Então continuando aqui na, na linha cronológica do filme, você tem essa cena na boate. Depois a gente acaba, a gente volta no tempo e a gente assiste é, na rua o Pierre e o Marcos e, e, e eles acabam vendo que, que a Alex foi encontrada já com o rosto destruído, já tá já indo para ambulância, né? E, você, e o personagem do Marcos, nesse momento, ele tem, ele se desmonta completamente de desespero, né? E de culpa, né? Porque, na verdade, ela, ela, ela é, era pra estar com ele numa festa, contando pra ele que estava grávida, mas ele acabou bebendo muito, se drogando e tendo um comportamento Sim. ali, né? Dando em cima de todo mundo, e ela fica chateada com aquilo e vai embora, né? E os e dois, acaba...
2: né? Os dois se sentem, né? Até porque o próprio o Pierre também tenta, diz, ah, eu te levo em casa, ele poderia ter insistido, né? E levado, né?
3: E aí, a gente tem essa sequência toda em que os dois saem por Paris, desesperados, a todos doados tentando encontrar quem seria o responsável por aquilo. Eu acho essa sequência deles nas ruas de Paris é, a, a hora que eles entram no táxi jogam o taxista pra fora ou que eles vão naquela rua de prostituição de travestis um, um dos travestis provavelmente é, sabe quem é porque foi encontrada a carteira dele no local do Isso. crime eu acho essas sequências também primorosas até porque são todas de improviso dos atores né?
2: não, e, e esteticamente também as tomadas o que é aquela cena do táxi onde a câmera sai da janela Entra sai sem corte. Aliás, tem corte. Mas é feito de uma maneira tão primorosa que fica bobo, bobo, bobo. É um, Olha, é um grande é,
1: feito, né? Também digital esse filme, né? Que tem essas inserções e tudo aí, né?
2: Sem dúvida. É, eu já, se dando só um, um parênteses. Se eu fizer esse exercício de assistir, por exemplo, um Irreversível e depois jogar num qualquer telecine da vida e assistir um outro filme que não tem esse carinho estético... Assistimos vários, né? Em seguida, assim. É uma coisa que eu sempre falo
3: pra Angélica que é assim, o, o que faz eu gostar de um filme é eu ter a impressão que o cineasta fez aquele filme com amor. né? Uhum, então, é, é uma das coisas assim que, que faz com que eu goste de um filme. E os filmes do Gaspar Noy, você vê que ele teve, um, um, como você mesmo falou, um carinho com a narrativa, um carinho com a produção, um carinho com o andamento da história, um amor mesmo pelo que ele estava fazendo, muito grande, um esmero, que não tem como não gostar disso. Quem gosta de cinema e vê um filme feito com esse nível de dedicação é, é um verdadeiro orgasmo. né?
2: É, eu tenho alguém que diz que é como comer um, um lanche, assim. E ficar estafado, sabe?
3: Uhum, exatamente. É Bom, aí, aí a gente vai chegar na cena na, na, numa das cenas também polêmicas do filme, que é a cena de, de, de 11 minutos do estupro, né? Que acontece.
2: Eu, 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 queria, eu gostaria de dizer uma coisa que uh, a gente vai lembrar disso depois, mas uhum. já que nós estamos nessa cena, é legal falar agora também. Lá no. Como o filme vai de trás para frente, então, uh, lá no começo, no começo cronologicamente uh, linear, mas então no fim do filme, a gente descobre que ela está grávida. Isso. É, ela está na cama e diz para ele, para o Cassiel, que, ele, que ela sonhou que ela estava num, num corredor vermelho. Eu fico pensando agora, assim, será que ela não foi instintivamente... Isso porque... Eu, eu já vi várias mulheres dizendo que jamais iriam entrar naquele túnel aquela hora da noite, sozinhas. Sim. Eu falei pro porque... sinal, eu
1: senti muito nessa cena dela que ela era uma, que ela estuprada, que ela estava muito, ela estava uma vítima meio passiva. meio que passiva? Eu reparei.
2: É, eu, 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 eu sinto isso como um instintivo, até porque revendo depois então fechando lá no, no final do filme quando ela disse que teve esse sonho, acho que faz mais sentido porque realmente nenhuma mulher entraria naquele túnel. Mas se ela teve aquele sonho, por que não já estava no encontro consciente dela, sabe? Exatamente. Uma coisa assim, vou, vou, a gente pode brincar disso de a questão da, da intuição quanto a questão da uh, evitabilidade, talvez. É. Né? Mais trivial, talvez, destino, sabe? Hum, e sim. também mais, mais questionável também. Exato. <risos> se existe destino ou não, mas eu acho que até mais intuição instintivo, sei lá, ela, ela sentiu que era o caminho
3: que ela devia seguir. Isso, Uma coisa interessante, no quarto dela, em cima da, é, ali, ali próximo da cama, você tem um pôster do 2001, é. né? O Odisseia no Espaço. E, e é justamente isso, não, não existe filme que trate essa questão do, do destino, do inconsciente e da inevitabilidade de certas coisas do que uhum. o 2001, né? Talvez até seja uma chave pra isso, né? Como se o sonho que ela teve com o túnel, como se tivesse alguma espécie de força invisível, ou, ou mesmo o próprio universo guiando ela pra aquilo que é inevitável e irreversível, né?
2: Perfeito. E até também o 2001 é um filme que traz também, de uma forma irônica, sobre a evolução do homem.
3: Uhum. Sim. Exatamente. Vai chegar justamente nessa cena, né? Do, em que ela entra no túnel, ela vê um... Uma, uma prostituta sendo, sendo acossada por um sujeito, né? Que começa a agredi-la E ela fica meio que paralisada por aquilo, né? Ela fica olhando sem saber o que fazer E o cara, quando olha pra ela Resolve, esquece a prostituta que ele tava agredindo E vai direto pra cima dela, né?
2: Ah, que situação, que situação Você sabe que eu, que eu senti uma coisa que eu já senti pessoalmente Uma vez que eu tava caminhando de madrugada na minha cidade E, e eu senti, assim, um calafrio Vendo um grupo chegando Que eu ia ser assaltado, sabe? Já
1: senti ah, tá. isso também,
2: a tal, da, a tal da inevitabilidade. Eu, eu, não tem como, ó. Eu vou ser assaltado, estão cinco na minha frente, é, tão, sabe, já estão com tudo na mão ali, faca. Eu, meu Deus, eu vou ser assaltado. Sabe? E e eu senti isso assistindo essa cena. Impressionante. Tu, tu, tu compadece com a Mônica com a Bilute ali, tipo, não tem como sair dessa. Deu? Acabou? Exato. Tá presa ali, não tem pra onde correr. O,
3: o, esse sujeito mesmo que eles escolheram pra, pra fazer o personagem do cara que estupra ela, o, ele é um sujeito que ele é um lutador de kickbox. Então é um cara muito forte, muito, ele tem uma presença muito intimidante, né? Aquela própria cara dele, aquele nariz quebrado que ele tem, que ele lógico, Sim. ficou daquele jeito porque é lutador, né? E, ele é mesmo uma representação. Da brutalidade e da violência pura, né? Do
2: demônio, né? Ele naquele rectum ah. é o demônio. Ele
3: é, exatamente, ele é o demônio, em, em pessoa, né? E cara dentro cara daquele feio. daquele é? tú vermelho, ele é o próprio demônio
2: também. Ah. Né?
1: Tanto que ele sorri, né? Quando ele vê que o, que o amigo dele matou a pessoa errada, né?
2: Ele olha e fica sorrindo, né? Ah, que absurdo. Matisfeito. É como se fosse um culto satânico, né? É. Impressionante. É. Uh, vale lembrar nessa, nessa sequência, uh, tu falou lá no começo, né, Marcos, que, o, que a Belucci ela não tinha prática em cena de violência, né? Isso. É impressionante é que... a dedicação dela também na cena, porque você é, também citou que foi feito seis vezes, né?
3: Exatamente. Foram repetidas seis vezes e o, o próprio Gaspar Noé disse o seguinte: que a cena não, não, não tinha roteiro escrito. Ele tinha mais ou menos a cena na cabeça e, segundo ele, a própria Mônica Belucci é que, é, ele, diz ele que ela é mais diretora da cena do que ele. Ela que acabou fazendo a cena acontecer, ela que guiou as ações, né? A única coisa que ele pediu pra ela, que fez que foi uma espécie de exigência dele, é que ela aceitasse que o estupro fosse anal, que fosse sugerido que o estupro era anal e não vaginal. E ele é. até perguntou: pô, tudo bem, porque isso é uma coisa que, né, você pode não querer. Ela falou: não, tudo bem, pode deixar e pode deixar que eu vou capitanear essa cena. Eu vou... Porque o cara, o lutador, ele não é um ator, né? E ela já é atriz, então ela acabou dando as dicas também pro cara. E o Gaspar Noé é. achou interessante, o cara, ajudou ela, o ator, né, o que faz o. Tênia na cena dos chutes, dos socos E ela acabou comandando a cena do estupro em si. E ele achava engraçado o Gaspar Noy que durante os ensaios, entre uma tomada e outra do estupro, os dois ficavam batendo papo porque eles tinham filhos pequenos, tanto ela quanto ele. Ficavam conversando sobre os filhos.
1: E ele, uma pessoa muito meiga, né? Diz que esse...
3: Isso. Esse, esse ator, ele é um cara muito, muito meigo. Assim, é um pai de família, tudo. É um cara que ele... É, é, é uma pessoa dócil, né? Mas ao mesmo tempo, por ser lutador, tem um lado intimidante, né?
2: E citam muito a cena do Marlon Brando com a Eva Maricent, quando cai a luta dela e ele pega e, e... e coloca na mão dele a luva, né? Dizem como uma grande cena de improviso. Eu acho que a cena da Mônica Plutti, quando ela, ela junta o braço pro corpo e dá uma tremida... Na mão, no chão. Eu digo assim, ó, como é que pode um ator ter certas sacadas né, em certos momentos? Uhum. É, ou ou quando realmente ela tava nervosa e doada aquela cena. Isso. Essa é, tremida, é... É, quando assistirem essa cena, percebam a mão dela, quando ela junta no corpo, já no fim do estupro, a tremida que ela dá e bate os dedos no, no chão, uhum. assim, ó. E espetacular. Exatamente.
3: Esse foi o momento, quando eu assisti pela primeira vez, eu achei que esse foi o clímax da cena mesmo. Isso me arrepiou. E ainda falando nessa cena também, outro momento que me deixou, assim, também que me cortou o coração nessa mesma cena é na hora que o cara, eles ainda ele, supo, nem aconteceu, que o cara vai pra cima dela e segura ela e encosta ela na parede, ela começa a chorar, assim, imediatamente, e ela se encurva de uma maneira que eu, aquilo também me deixou impressionado né como a reação corporal que ela teve naquele instante mesmo, e que o cara no primeiro momento, ele jogou a força dele pra cima dela, esses é, dois como, momentos... como,
2: como, como como o filme funciona fisicamente, né ele é totalmente físico, sentido. Instint... E como esses atores que têm grandes filmes uh, repletos de diálogos, interpretações com falas, aqui pouco falam até, né? É muito mais físico e corporal e uhum. é impressionante como funciona, assim. Como a entrega existe no filme. Exato. Ela, ela, não te, ela não fala nada durante
3: essa cena, na verdade, né? Depois que ela é jogada no chão, daí para frente, acho que ela praticamente, se ela fala duas, três palavras, é muito, né?
1: É uma cena bem longa, né? Parece que tem mais de 11 minutos, é isso, né?
3: A cena toda tem 16 minutos, mas o estupro tem 11, né? Nossa. Ai, ai, ai. E foi a cena que fez muita gente sair do cinema, né, Maurício?
2: Dali pro fim, que é o começo, quanto tempo tem mais de filme? uns Tem mais a sequência daí que ela. Acho
3: que mais uns 45, 50 minutos, né? Eu creio. E isso, a cena do estupro é mais ou menos no meio do filme, né? É, o pessoal perdeu quase o filme inteiro, né? A metade Exato. perdeu. Não, e é interessante, o pessoal perdeu as melhores partes, eu acho até.
1: Pra poder entender. Eu acho que aquele final lá é maravilhoso, o pessoal perdeu. Quem não assistiu precisa assistir e ver inteiro, com certeza.
3: A partir daí da cena do estupro, nós vamos continuar voltando no tempo. E aí que eu acho que é uma das grandes sacadas também das narrativas desse filme. Nós vamos começar a ver o quanto esses personagens tinham a perder, na verdade. Uhum, sim. O personagem da Mônica, Alex, e o Marcos, eles estavam assim no, no início de relação. Ela, ela ia contar pra ele que estava grávida, né? E tudo, eles estavam num, num momento de felicidade mesmo, né? Em que eles iam, talvez, fechar aí um ciclo de felicidade pra eles. Talvez viveram um momento conturbado quando ela se separou do Pierre se interessou pelo amigo do Pierre que era o Marcos, mas até talvez esse, esse momento aí que deve ter sido complicado estava se resolvendo, né? E as coisas iam entrar nos eixos pra eles, né?
2: E outra coisa também, como fotograficamente muda também a questão da câmera é, e acho que faz mais sentido com o que te falou Marcos, que lá no rectum parece que eles estão indo fundo, então esse movimento circular parece que tem um, um destino que é a, a profundidade né? Que Isso. é o, o, o fundo então lá, já no, depois estupras as tomadas vão ficando mais mais calmas a gente pode até definir como um plano né mais trivial não isso. tem não, não tem muita movimento né a coisa a é mais é, mais estática as cenas são mais tá...
3: claras né também né tem um mais luminosidade mais no filme né isso sim. a câmera está mais parada mais né? sereno mais
2: foco né mais serenidade isso, isso, sim,
3: sim. isso vai sendo acentuado à medida que o filme vai avançando as cenas vão ficando cada vez mais luminosas cada vez dando uma maior impressão de tranquilidade, porque a cena que você tem ele e a Alex no quarto, aquela cena ela ainda tem alguma coisa de sinistra, de, de antecipação de algo talvez não muito bom. Mas a partir daí, você vai caminhando pra, pra tratamento é, luminoso, calmo e, e reconfortante mesmo, né?
2: Cores, cores quentes, né? Bastante cores, é, cores quentes.
3: Aquela cena dela no parque, né? Deitada, vendo as crianças brincarem. Então é, é uma cena assim muito luminosa e muito bonita mesmo, né? Muito, muito linda essa cena. Oh,
2: esse esse nós tinha lá no, no Final, quando eu falei que o, o, o PR pega um extintor e que o extintor apaga é fogo. Nós temos o final num regador com água, né?
3: Perfeitamente, ah. um regador girando, né? É. Inclusive, exatamente, exatamente. O regador, ele tá girando ali, evoca uma sensação de frescor, né? Uma sensação de, de prazer físico agradável e tudo. E também não se não se deve esquecer que esse regador, ele tá regando a terra ali, aquele jardim, ele vai dar origem a novas plantas, a novas vidas, né, que estão surgindo. É o útero, né? O útero. É o útero,
1: é, que... sim, é o útero. Sim, uma metáfora pro útero. Ele é muito legal.
2: Desse útero, a gente, dessa simbologia para o útero, a gente tem a, a luz estroboscópica de novo, e aquele barulho de projetor. E, e... Isso, isso. Sim, ah, Maurício, verdade.
3: detalhe, estamos falando de útero e tudo. A cena que a Alex tem no quarto dela, do 2001, é justamente a imagem do feto.
2: Exatamente. Não é isso, no, no, do, daquele feto no universo, né? Do feto no universo, a jornada uh, vai começar. Não, é ultimate journey, a última isso, jornada.
3: Isso, exatamente.
2: E vamos para o espaço, né? Porque isso estroboso... essa luz que depois então do regador e o movimento circular uh, continua, 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 continua. E vamos para essa luz de, de, uh, que vai piscando e uh, tem gente que não aguenta, tem gente que fecha os olhos, ai tá irritando meus olhos, ai que, que é isso. Eu começo a focar. E eu acho o universo, galáxia.
3: Exatamente, não, mas é isso mesmo. Vai ter é? um
2: giro ascendente
3: mesmo. A gente sai dali da Terra e vai para o espaço ou para o além, né?
2: Que é o 2001, que começa na aurora e vai para
3: Exatamente,
2: mas e é mas é isso mesmo. Além.
3: Uma coisa também que eu acho interessante no agora voltando de novo pro começo e tudo, quando a gente vê os créditos, só mostra os créditos ali o diretor, é colocado sobrenomes, né, das pessoas. Castel, uhum. Cassel, Belucci, do Pontel, Noé e tal, e, e eu, eu acho que isso de certa forma talvez também seja, seja proposital, né, ter toda a equipe aí no final, nos créditos finais, que na verdade são os créditos do começo, chamadas pelos sobrenomes né? que é uma maneira de reforçar essa coisa da personalização, né, eu não tô mostrando um drama, simplesmente um distanciamento, eu quero que você conheça as pessoas pelo seu sobrenome mesmo, né, e pelo primeiro nome também.
2: Interessante, ótimo ótimo.
3: Pós essa cena deles no quarto, onde quando ele sai ela vai, fa ela vai fazer um exame de gravidez e descobre que está grávida, mas ela conta para ele do sonho que ela teve no túnel e você sente ali alguma coisa ali, essa cena ela é muito ambígua na minha opinião porque eu, eu, eu fiquei com a impressão nessa cena em que está ela e o, e o a Alex e o Marcos no quarto e depois de transarem e tudo, tem algum clima de algo terrível que vai acontecer.
2: Perfeito, e aí concordo plenamente. E só queria deixar claro que muita gente compara esse filme com o Memento, o Amnésia, do Christopher hum. Nolan. É, e é um absurdo fazer isso, porque eu acho que o, o Christopher Nolan usa isso como recurso somente é, para fazer o espectador é, encher sala de cinema, não para fazer, refletir e pensar. A Pô, questão, é... a, a questão do, 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 do Gaspar, ele usa aqui para mostrar exatamente o, o que a gente discutiu durante todo esse cast, né? Uhum. Uh, que é a irreversibilidade, né? Não, Isso. por mais que tu por mais que tu assista lá no começo, uh, nossa, tá grávida esteja a ainda de alegria de leveza não uhum. tem, Otto já sabe como é que essa história vai acontecer. Isso,
3: é exatamente, essas cenas do final que a gente vai vendo ela no quarto com o Marcos, depois eles indo pra festa, eles no metrô, né, ou no, no trem, eu não lembro exatamente, os três conversando sobre sexo, sobre, sobre relacionamento, e depois ela no parque, deitada na grama com a mão na barriga, curtindo essa coisa de estar grávida e tudo mais, de achar que está grávida e tudo, a gente não consegue ver essas cenas como cenas felizes. Elas têm um peso de tragédia por causa do que a gente, porque a gente viu que vai acontecer, né? A partir daí.
2: É, tu não tem como torcer. Né? É aquele filme que brinca tanto mesmo que, que tu, tu falou, Marcos, no teatro de uhum. sensações que tu não tem como torcer. Tu já sabe da desgraça, sabe? Falando do Amnésia, a grande diferença que
3: eu acho desse filme pro filme do Christopher Nolan é que o, o filme do Christopher Nolan é a respeito de um cara que não lembra né, dos fatos e fica tentando buscar um caminho para se lembrar deles. E o filme do Gaspar Noy é a respeito de fatos que não serão esquecidos nunca.
2: É, boa, Sim. ótimo. E a questão do tempo destrói tudo, que o, o, o Nan começa no filme falando, e a gente vê depois então desse universo todo nessa luz frequente, de novo, o tempo destrói tudo. É só desse modo montado o filme que a gente entende a questão desse tempo destrói tudo. Ele briga com isso. Só se destrói as coisas por causa que a gente entende as coisas como tempo, como sequência.
3: Exato. Eu tenho uma outra teoria também. Mas, ah, é. mas, mas,
2: mas, mas entenderam o que eu quis dizer? Entendi. É, é complicado mesmo. Até porque agora que eu, que eu, que eu tive um insight assim. Uhum. A gente só entende que pode se destruir aquilo que tem um segmento. Exato. O plano, né? Todo, tudo que a gente faz uhum. é em cima do tempo. A própria gravidez em todo o filme, a, a projeção da vida é feita disso, né? Ó, uhum. tu tem nove meses pra acontecer, mas nesses nove meses, coisas podem acontecer. Exatamente. Então, sim, o tempo pode destruir tudo. Ele afirma, né? Existe Isso. a possibilidade. E nós, como positivo, como positivo, sei lá, pode destruir, né? Mas é, destrói. Não vai
3: necessariamente. Tem uma coisa engraçada nisso que você tá falando, que eu acho que uma das mensagens e propostas do Gaspar Noé com esse filme Irreversível, e, e o o fato dele ser de trás pra frente também é o seguinte, eu acho que ele quis dar o seguinte também recado, que é assim, olha é, a vida segue uma, uma sequência os atos têm consequências e vão gerar outras consequências, enfim num processo contínuo, vai acabar desembocando em alguma coisa, eu vou fazer uma coisa pra vocês que estão fazendo merda na vida de vocês, eu vou dar a chance de vocês verem a vida de trás pra frente, uhum. pra verem onde as coisas podem acabar, e aí de repente vocês podem dar um rumo diferente que vocês estão dando na vida de vocês,
2: é até porque agora, lembrando, o, o, o Nohan também está no inferno, né? Se nós já vemos ali que o Recto é o um inferno e ele que abre o filme é o exato, cara que Exato, exato. Tá ali, né? Já tá no inferno. A sauna do inferno, que parece estar que tá numa sauna, né?
3: Sim, todo suado, né? Isso. Ele é uma pessoa perfeitamente capaz de se envolver em situações tão ruins quanto as que a gente presencia no Irreversível. No Carne e no Sozinho Contra Todos, a gente vai acompanhando todo o processo de como uma pessoa se torna alguém capaz de se envolver. Em situações como essa
1: Sim, é, quanto existe a ilusão de segurança Também, né uhum. Na vida, né já que tudo pode mudar de uma hora para outra.
2: Até porque, uma coisa também que eu pensei muito, não sei que eu fiz essa ligação, mas eu lembrei muito do grande ditador. Acho de uma força o filme, acho de uma força o discurso do Chaplin ao final é, que ele muito cita na possibilidade de todos terem é, possibilidades na vida, né? Essa terra que é boa e é rica há de prover a, a toda a nossa necessidade. Exatamente. exatamente. E não exatamente. é, né? Infelizmente não é. <risos> e a gente vê nessa trilogia maravilhosa sabe, que não é. Infelizmente não é todo mundo que tem a possibilidade, tem essa divisão, tem essa essa essa, essa questão de, de classe social e a gente vê durante é, nesse nesses três épicos aí o que acontece mesmo com, com o ser humano que não tem a mesma possibilidade que o outro, ou que, com, o que acontece com, com a condição humana não tendo oportunidade. É só por isso que a gente chegou ao inferno. É por não Exatamente. ter possibilidade. A gente acompanha o personagem de Nohra desde o começo e aí de novo não existe separado, são três filmes juntos, que se, unif que se completam. Uh, a gente vê a tentativa de um homem, ele tenta, todo momento ele tenta, mas não dá, tem hora que ele não consegue, não é por não tentar, que a, a vida não lhe, o tempo não lhe concede, sabe? Mora ele tem. Até quando a gente citou o discurso do, do, do cinema pornô, no Sozinho Contra Todos, ele uhum. diz, eu, eu quero pensar em alguma coisa para fazer, nesses mais 20 anos, que ele calcula que ele tenha mais 20 anos de vida, né?
3: Exatamente. Sim.
2: Então, poxa, a gente pensa todos santo dia quando acorda, uma possibilidade de fazer a vida melhor, mas tem, tem vezes que não dá, e daí a gente tem que fazer o tal citado sobreviver, né, que é uma lei isso já,
3: Exato. A gente acorda todo dia com a esperança de que o dia que a gente vai ter agora seja melhor do que o anterior. E às vezes ele é, é exatamente igual ao anterior ou pior, né? Tal. Ele, não é, ele gente... não é
2: como o filme, né, Marcos? O filme mostra não, não. uma coisa ruim pra boa. Às vezes o no nosso dia não, o nosso dia começa é uma coisa boa e no outro dia é ruim, né? Que nem o Irreversível, exatamente, que vai exatamente. do ruim pro bom. Pois então é, é complicado. Olha aí, olha quanta poesia tem, né? Vamos olhar o Gaspar, pelo amor de Deus.
3: Eu acho que é um dos diretores mais humanos e existencialistas que você tem no cinema dos últimos 20 anos aí. Não ortodoxo cara... né? Não ortodoxo, Não ortodoxo. O Porque... cara entendeu perfeitamente o que é o existencialismo. Mas assim, de maneira que eu fiquei assim...
2: Não, e o mais Mano. bacana, Marcos, é que, é, é que a novela Vague é premiada de existencialismo. Uhum. E ele, ele, ele vai contra a, a linguagem da novela vague. Totalmente, né? Totalmente. Então é um, é um, é um, é um erradicado francês indo contra. O existencialismo padrão, né? E fazendo existencialismo, é só abrir os olhos que tu Exato. vê.
3: Então, viu, Maurício? Você também já tá sabendo que ele, em 2009, né? Ele lançou um filme novo, né? É, ai, meu Deus
2: do céu, eu só quero ver Foi, esse hein? filme.
3: Eu também. Nossa, eu também, viu? Esse filme não estreou no Brasil, ele não tem previsão Para estrear, não sei se vai, né? Na verdade, estrear. É, a sinopse, mais ou menos, né? Que eu consegui dar uma olhada: você tem um, são dois irmãos, né? Que vão morar em Tóquio o rapaz, ele vai sobrevivendo como traficante de drogas E a moça, a irmã dele, como stripper e em um dado momento acontece um, um problema ali Numa das transações dele, do rapaz Ele é baleado num banheiro E ele tá naquele momento ali próximo de morrer E tem aquela velha história, né? Que dizem que você quando tá no seu momento próximo da morte A sua vida passa na sua frente como um filme ou como um vórtice Daí né, do título, entrando no vórtice E a partir daí o filme mostra pra nós, espectadores esse vórtice, essa, essa visão que ele tem da vida dele passando ante os olhos dele. Nós somos levados a acompanhar isso, evidentemente, com todo o instrumental né, narrativo, hum. com toda essa criatividade que ele tem para o uso da câmera, para o uso da trilha sonora, para o uso de sons, de luzes, enfim. Isso talvez elevado à décima potência, parece, nesse filme. né?
2: É, pela crítica que eu vi, dizendo que o trabalho estético jamais visto. Olha só. Estou curiosíssima para ver.
1: E diz que o diretor também, ele teve essa ideia, porque ele teve uma viagem astral também, né, Marcos?
3: É, ele teve uma. Ele, ele andou tendo umas experiências aí com projeção astral, e na cabeça dele, a, a experiência perto da morte, você tem uma experiência mesmo de projeção extra-corpo, né? Antes de morrer, né? Então ele quis explorar isso, né? E explorar também esse universo da memória, do tempo, né? Que são coisas temáticas que ele gosta, que ele já usou nos outros filmes, né? Uhum.
2: É, só vale lembrar que ele não é um gurizão, né, né? Meninão. 47 né, anos. 47 anos. Right. Anos. 47 anos, 47 anos. É, é triste né, não ver ele sendo... Sei lá, eu gostaria de ver ele ganhando tanto prêmio, sabe? Ah,
1: eu também. Mais conhecido né, do público que gosta de cinema, né? Acho que o pessoal precisa conhecer esse cinema e descobrir né, o cinema do Gaspar Noé, né?
2: É, acho que fotograficamente, o pessoal que fica só ligado no Oscar, sabe? É, acho que a fotografia é um negócio que a gente tem que prestar atenção mais no cinema. E, e geralmente, gente que está escutando, acho que não é o caso de quem escuta aqui ou masmorra, mas... a fotografia não é só Hollywood, né? Pelo amor de Deus... Sim é impressionante como é que um cara desse não tem prêmios de fotografia em festivais que não sejam underground, porque a maioria dos prêmios, se não me engano, né, Marcos, eles são em festivais underground, né? Exatamente, as premiações
3: que ele teve, mesmo em Cannes, né, ele, ele ganhou o prêmio de melhor curta e da, e da e escolha da audiência jovem, mas ele não é um cara que foi celebrado em Cannes, muito pelo contrário, né, ele teve muitas reações negativas, né, dentro da, da crítica na, na França mesmo.
2: Teve esse prêmio, então, em 91, em Cannes, e depois nunca mais, né?
3: Exato, hum com o filme O Carne, que na verdade não é nem o melhor filme dele. né É um excelente filme, mas ele ainda conseguiu voar mais alto, mas o pessoal não, não, não o premiou por isso. O, 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 o Irreversível não ter ganhado, né por exemplo, o prêmio de melhor fotografia em festivais é, importantes da Europa, é, um, é realmente é um crime. Viu?
2: É um crime. O Cesar ignorou isso. O <risos> com certeza. Ignorou completamente. Kane, então, diz que da sessão da, da, da... de 2.400 pessoas saíram 200 pessoas.
3: <risos> Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também ele, o Gaspar Noy, ele encara isso da, de, uma, de uma maneira muito dele, né? Que como ele mesmo falou, né? A respeito da repercussão que os filmes dele têm, o que ele diz é o seguinte, olha, a minha maior frustração é que eles não foram banidos ou nem proibidos.
1: <risos> é, porque ele queria mesmo era ficar na marginalidade no começo, né? Ele ficou bem frustrado quando ele conseguiu toda a atenção, né? É Até positiva, né?
2: Exatamente. O que torna, de repente, aí é o não sucesso da carreira, né? Ele, ele querer ter sido marginalizado e que talvez faria esse cultuado mais, né? Ele acabou ficando nesse meio termo, né? Ele ganha um prêmio em Cannes, depois não ganha nada, daí usa grandes atores famosos, mas ao mesmo tempo também não ganha público,
1: daí fica meio... Sabe o que, que eu fico torcendo, assim? Porque eu gosto muito do trabalho desse diretor, né? E a gente tem aquele receio, né? Que ele mude o trabalho dele por algum motivo, ou que ele comercialize esse trabalho, né? Então eu tava eu estava até conversando com o Marcos, mesmo sobre isso, falando assim, olha, eu espero que ele permaneça é, seguindo é, esse ritmo e esse espécie de roteiro assim que é para confrontar né, as pessoas com seus medos, né, seus anseios. Né. A hum. gente fica torcendo muito, a gente tem muita pena aqui quando a gente vê um cineasta que a gente gosta bastante mesmo, a gente vê ele se render ao que é mais comercial.
2: Como o Richard Linklater, né, que sai do antes do amanhecer antes do pôr do sol o homem duplo né wake, waking life fazer uma escola de rock <risos> <risos>
3: pois é Meu mano.
2: amor de Deus
3: <risos> o Linklater ele realmente ele, ele desceu mesmo é enfim se, to se tornou um diretor 100% comercial e de filmes até para um público pra uma faixa etária aí perto da
2: adolescência <risos> maravilhoso, não tem noção da felicidade que eu tô aqui de ter falado todo esse tempo sobre esse cinema. Só que não, não sei, parece que o pessoal não se encanta mesmo, não se interessa. Então palmas pra vocês aí de tocar adiante esses projetos e continuar. Mas tudo bem, tu faz porque tu tem amor, mas mesmo Sim. assim é complicado, né? A resposta, a resposta nada mais é do que a gente estar tá conversando com pessoas que falam a mesma coisa que a gente, né? Então a gente quer uhum. se sentir, se sentir uh, numa sala cheia, né? Ninguém quer estar tá numa sala vazia.
1: É claro. Exatamente. Também não para porque aqui o trabalho aqui é bem ideológico mesmo, viu? Eu falo pra ele assim que a gente não para por causa disso. Porque se a gente se propôs a divulgar algo é. assim que o pessoal não conhece, né? É o feedback pode demorar, mas uma hora ele vem, não tem problema, não. Devagar, a gente vai gente aqui pra conhecer e que fala, olha que legal, é, é. um prazer. Quando acontece, assim é maravilhoso.
2: É, me, me convidem sempre e tenham. vão ter sempre meu apoio, com certeza.
3: Muito obrigada. Maurício, foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, viu? Foi um papo maravilhoso, se estendeu até bem mais do que a gente esperava. E Nossa. acho que tinha mais pano para manga, né, inclusive. E com fui, certeza. E vamos ver se a gente grava outras vezes, se a gente escolhe aí uma temática que todo mundo gosta, se interesse, pra gente poder ter um papo igual a esse, que rendeu, rendeu muito
2: bem. Nossa. Com certeza, não, é, é muito legal. Obrigado pelo convite. Muito
3: valeu bom,
1: mesmo. caramba. Olha, Maurício, muito obrigada. Maurício, dá o endereço dos seus blogs, por favor, querido.
2: Então, www.rapaduracast.com.br Toda sexta, ou sábado ou domingo, porque hoje não tem mais... Antes era sempre sexta, né? mas agora até o domingo sempre sai, toda semana. E o www.cabinecelular.com.br É um comentário emotivo sobre cinema, né?
1: Sim, Opa, muito né? legal, viu? Tá, então é mais
2: morrerótica.blogspot.com
1: tá. Brincadeira da minha amiga lá, que nunca encontra gente na rua, entendeu? Isso quer levar uma brincadeira às últimas consequências, né? É coisa minha, né? Que eu sou muito brincalhona. Ela ficava falando, oh, vocês não saem da masmorra Pô, sai da masmorra vamos passear. Aí eu falei, opa! Gostei do nome.
2: <risos> Pronto, virou
1: o blog. Tá aí.
2: <risos> é, Deus, é legal. A pessoa vai... O, o erótica a, a, atrai muita gente. Tá vendo? É? Só por causa do erótica vai bombar. Sim, <risos>
3: <risos> tá pelo, certo. Ainda então bem tá. que ninguém tentou comprar um vibrador da gente até hoje. Né? <risos> um, um, um vibrador
2: Gaspar não é. Tá certo, Um então, então. Grande abraço pra vocês. Grande
1: abraço, um beijo. Ah, bom, então. Tá. Beijo vocês. Um beijo beijo, querido. Boa noite. Um abraço, Maurício. Tchau, tchau. tchau, Marcos Tchau, tchau, querido. Tchau, 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 tchau.
2: Tchau.